2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag en welkom bij de Daily Move. Het is dinsdag 13 september.
0: Het is de dag dat de Fiat een inval heeft gedaan... in de woning van jumbo-topman Jumbo Frits van Eert. In totaal zijn er in dit onderzoek negen mensen opgepakt. Persofficier Jan Hoekman legt uit waarom deze mensen zijn gearresteerd.
3: Er is een uh, onderzoek dat al geruime tijd uh, aan de gang is geweest. En dat heeft geleid tot verdenkingen van uh, witwassen en btw-fraude in de autohandel.
0: De Hoekman wil niet zeggen of de Jumbo-topman ook zelf verdachte in deze zaak
3: is. De concrete identiteit van verdachten ga ik omwille van privacybelangen van die verdachten maar ook weer het belang van het onderzoek uh, niet nader in.
2: En het is ook de dag dat president Zelensky heeft gezegd dat de Oekraïnse strijdkrachten niet 3000, maar 6000 vierkante meter vierkante kilometer grondgebied hebben heroverd op de Russen.
4: Ponad 6000 vierkante meter, vierkante kilometer, territorium Oekraïne.
2: En die aantallen geven een boost aan het vertrouwen van het Oekraïnse leger... zegt ons Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Het is
5: leuk om die oppervlaktes bij te houden en te blijven ja. optellen. En dat geeft natuurlijk vooral ook in Oekraïne telkens een boost... van hé, hey, het gaat de goede kant op. Mm -hmm. Maar we moeten blijven benadrukken dat ja. er nog een lange weg te gaan is... Nope. Eh, maar dat er wel mogelijk een weg open ligt.
2: En zo meteen dan horen we hoe wetenschappers... door middel van onzichtbare lichtsignalen... razendsnel informatie kunnen verzenden.
0: Maar eerst hebben we het natuurlijk ook de inval bij Jumbo Topman van Eert... Nog tot in alle vroegte hebben politie en FIOT een inval gedaan in het huis van Jumbo Topman Frits van Eert. En dat huis staat weer in het Brabantse heeswijk Dinter. Die inval hing samen met een groot witwasonderzoek. Totaal zijn daarbij negen personen gearresteerd in Drenthe, Noord-Brabant. Of van Eert bij die club van gearresteerde en aangehouden mensen uh, valt, hoort, dat is eigenlijk nog helemaal niet duidelijk. Martijn, Martijn de Rijk, je bent um, een deel van de dag in Heeswijk-Dinter geweest. Je bent ook zelfs onder de heg
6: doorgekropen. Nee, nou, nee, maar wat, nee, heb, nee. wat heb je gezien? Wat heb je meegekregen? <laughs> nou, ik ben er niet onder doorgekropen. Ik heb Even wel uh, gaatjes gevonden oh. in de heg om, uh, om iets van een glimp op te vangen. Uh, en af en toe lukte dat ook inderdaad. Hè. Ik zag voortdurend uh, politiemensen, ook fieldmensen, mensen, uh, spulletjes inladen in auto's. Rondlopen op dat onwaarschijnlijk grote landgoed waar uh, de beste man uh, woont. Uh, want ik moet eerlijk zeggen, dat is echt uh, indrukwekkend. Uh, ik sprak ook eventjes met een, uh, een bewoner die ik daar uh, in de buurt tegenkwam. Nee, je kunt hier, uh, hier kun je de bossen in, langs de vijver, aan de achterkant van de vijver. En dan heb ik een mooi uitzicht, hier kun je helemaal rondwandelen. Ja. Het is nogal een landschap, hè? Hey, het is uh, nogal een, een landhuis, mag ik wel zeggen. Het is groot, ja, het is heerlijk, ja. Ja, het is gewoon een... Uh... Iets exclusiefs hier in week, Ja. Wat voor gevoel had u dan toen u vanochtend al die uh, ja, politieauto's en zo zo?
0: Ja, ik, ik schrok ervan.
6: Ja, ja, mijn vrouw vertelde het, want ik had het al gehoord
0: vanmorgen. Ik had het vanmorgen nog niet gehoord op Radio Brabant. En, hé, uh, hey, er zijn een hoop mensen daar en een hoop fotografen en een hoop toestanden. En
7: uh, ze sjouwen allemaal kisten mee en zo. Niet, hebben jullie dat gezien? Dozen. Ja, dozen, ja. <laughs> en wie weet wat ze dan meenemen, hè? Dat is de vraag. Jongen, 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 jongen.
0: Maar ik hoop dat het goed afloopt. Ja, wat weten we nou eigenlijk, Martijn? Wat weten we over dat
6: onderzoek nou van Eert? Nou, we weten er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel af, uh, van. Uh, onze collega Thomas van Zeil heeft een manmoedige poging gedaan om uit uh, uh, OM-woordvoerder Jan Hoekman nog een beetje van het verhaal te persen. Luister eventjes.
3: Nou, er is een uh, onderzoek dat al geruime tijd uh, aan de gang is geweest. En dat heeft geleid tot verdenkingen van uh, witwassen en btw-fraude in de autohandel. En op grond daarvan zijn de aanhoudingen bericht. Het onderzoek loopt al sinds september 2020, dus dat is echt al een geruime tijd. Bepaald bepaalt niet over één nacht ijs gegaan, alvorens over te gaan tot actie. Over de concrete aanleiding ga ik op dit moment uh, niets tegen u zeggen. En dat heeft ermee te maken dat het belang van het onderzoek zich daar gewoon tegen verzet. Uh, het onderzoek gaat nog voort, uh, de actie duurt op dit moment nog voort. Uh, we verwachten dat het nodig ook aan de administratie in beslag te zullen nemen. Op grond daarvan zal het onderzoek voortgezet worden. Uh, en over de concrete aanleiding zeg ik niet meer dan ik net heb gedaan.
6: Ja. Ja, dat was Jan Hoekman uh, ja. van het OM. Uh, maar we hebben nog wel een paar puzzelstukjes, hoor. Ja. Want, uh, de collega's van ja. het uh, Financiële Dagblad die hebben, zijn nog verder uh, wezen graven. En we weten dat uh, de spin in het web van dit verhaal... dat is een 58-jarige man uit het Drentse A en Hunze. Ja. Dat is de hoofdverdachte en dat zou TOE zijn. En TOE, dat is een, uh, een man die uh, uh, motocross-teams gemanaged heeft... die onder andere door Jumbo gesponsord werden. Hmm. Nou, dan heb je dus uh, wellicht... een uh, een link met, uh, uh, met Fred van Aert. Van Eert. Want, van Eert. Ik, want dat is een ja. motocross uh, uh, gek,
0: zeg maar, liefhebber. Precies, ja. en
6: dat was ook bij zijn huis uh, overigens uh, goed te zien, want ja? in de achtertuin daar uh, uh, was een soort van uh, springschans gemaakt, waar je dan eventjes oh. met de motor wat, dus uh, dan wat dan gaat oefenen. Ja.
0: Na de koffie dan maakt hij een paar sprongen door ja, het Ja, Zagentuin, zoiets, ja. Dus dat ja. ja, ja. Goed, goed, TOE dus, uh, ja. die kennen we een beetje, geloof ik.
6: Hè? Ja, TOE, die heeft uh, auto's geleverd aan Fred Ros. Nou, ja. ik heb... Uh, veel uh, gevolgd. Het, uh, de processen rond uh, Willem Holleder. En dan ja. gaan bij mij de oortjes spitsen. Ja. Hij was uh, kroogenduigen. En uh, ja, dan zitten we toch wel uh, in de liquidatiesfeer. Zit je dat in de hoek van de hele, van de hele zware toefen. misdaad. Ja. Of die linken allemaal, of die stappen allemaal zo snel gezet uh, mogen worden, dat weten we echt niet. Het Openbaar Ministerie wil het in ieder geval niet bevestigen dat het uh, zo is. Maar het FD uh, tekent het dus op uit uh, het, de mond van uh, diverse uh, ingewijden, waar het Omgaat. Ja. ja,
0: Martijn, ik moet nog één ding bij je aan en ik zal de namen gewoon noemen. Max
6: Verstappen. Ja, Max Verstappen is ook een van de personen... die gesponsord wordt door, uh, door Jumbo. Dus ja, uh, ja uh, kijk, uh, uh, Jumbo, dat moeten we er ook bij zeggen. Je zei het ook uh, daar straks al eventjes in, uh, in de inleiding. Jumbo uh, zegt dat ze uh, niets met de uh, ja, mogelijke redenen... tot die huiszoekingen te maken hebben. Uh, en dat ze dus ook in het duister tasten over het uh, waarom hiervan.
0: Maar ja, motorsport, autosport wordt al tientallen jaren gebruikt... Als, al, al om geld wit te wassen. Je, je moet het toch niet? Dan denken dat er nu geldstromen, illegale geldstromen, richting een Formule 1 team gaan, of
6: maak ik nu echt ja. veel te grote sprongen? Nou ja, dat zou wel degelijk rond die TOE gebeurd zijn: dat het ja. gaat over grote geldbedragen en ook BTW-fraude, allemaal in de handel van auto's. Maar ja, goed, ik bedoel, we mogen er toch van uitgaan dat uh, het team rond uh, Max Verstappen... dat dat wel een beetje uit uh, wat houdt. Ja, gesneden dat ik Maar
0: ga, ga ik maar voor het gemak ook vanuit. Martijn de Rijk, dankjewel. De Tweede Kamer heeft vandaag het overlijden van Queen Elizabeth herdacht. De ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk was daarbij aanwezig. De voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, gaf een korte toespraak.
8: Koningin Elizabeth werkte door totdat het echt niet meer kon. Bijna letterlijk tot de laatste snik. Dat enorme verantwoordelijkheidsgevoel leverde haar tijdens haar leven en na haar dood nu... Veel respect op. En ook zo wist Elisabeth de monarchie overeind te houden. Iets wat zij ook als haar plicht beschouwde.
0: Mark Rutte, de premier, kon niet bij de herdenking zijn in verband met een bezoek aan Suriname. In zijn plaats gaf vicepremier Sigrid Kaag een korte toespraak.
8: Met haar overlijden komt een tijdperk ten einde. Haar koningschap leest dan zijn geschiedenisboek en het is dat in feite ook. Als 25-jarige koningin werd ze ontvangen door een hoogbejaarde premier Churchill. Terwijl ze vlak voor haar overlijden kennis maakte met de nieuwe premier, Liz Truss, de 15e tijdens haar koningschap.
0: Na de toespraken volgde een minuut van stilte:
8: The Daily Move.
0: Als het aan minister De Jonge ligt, mogen gemeentes de helft van al hun woningen reserveren voor mensen uit eigen stad en voor mensen met een cruciaal beroep. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU in Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent dat plan voor die Nederlandse uh, koop- en huurmarkt die zo verstopt zit? Een politieagent of een leraar, kan die nu wel um, in een huis in de stad gaan wonen waar hij of zij werkt?
9: Nou, dat blijft natuurlijk heel lastig, want ja, het, het is toch een... Uh... Een beetje symptoombestrijding en een paardenmiddel, kun je zeggen, want er komen natuurlijk niet meer woningen vrij. Maar je reserveert een deel van de woningen dan uh, ja, voor, uh, voor groepen die uh, heel belangrijk zijn voor de stad en die anders weinig toegang hebben. Ja. Nou, moet ik zeggen, als die grens zit op 355, en in Namen, in Amsterdam en Utrecht kun je daar natuurlijk weinig verkopen. Dus. Je zou eigenlijk dan een differentiatie moeten aanbrengen... naar, uh, naar krapte en naar prijsniveaus.
0: Kunt u, kunt u even schetsen, voor de luisteraar 355.000 euro is die, is die grens. Uh, ja. Wat is de gemiddelde prijs van de, prijs van de gemiddelde ja, woning? In 4,
9: rond de 4,40. Er zit een
0: ton ja. boven, zeg maar.
9: Ja, zit er zit bijna een ton boven. Ja. Ja. Dat is de gemiddelde prijs. Dus je koopt daar heel weinig voor in die steden. Dus dat... Maar goed, voor de nieuwbouw zou het wel kunnen. Ja. Ik dacht eerst dat het ook alleen voor de nieuwbouw bestemd was. Dat gebeurt ook wel. Sommige gemeentes doen dat ook al wel. Maar het ministerie geeft aan dat het voor de hele voorraad uh, toe, zou kunnen worden ingezet. Ja. En dat maakt uitvoering, is dat trouwens volgens mij heel lastig hoor. Dus hoe ze dat precies willen organiseren. Ja. U, u ziet het probleem ja. bij, de, bij de uitvoering, met de selectie van mensen, dat soort dingen? Nou, bij de nieuwbouw niet. Maar daar kan je dat natuurlijk prima doen. Dan kun je het gewoon toewijzen aan mensen die uh, bijvoorbeeld keyworkers zijn. Hè, die. Uh, hm? Een belangrijk beroep, zoals onderwijzer of verpleegkundige, dat gebeurt ook wel. Nou, Amsterdam heeft al een paar honderd woningen die ze ja. zo toewijzen. Dus dat kan wel. Maar. maar in de bestaande vooruit lijkt me dat heel ingewikkeld. Want ja, wij verkopen, wij verkopen alle twee ons huis. En wie moet het dan gaan toewijzen aan, een, aan iemand uit de regio? ja. ja.
0: Lastig. Gemeentes krijgen dus vanuit die wet, als die wordt aangenomen trouwens, de mogelijkheid om die woningen te verdelen. Dat kan nu al. Ze mogen, dus, ja. ze mogen nu een kwart van de huizen verdelen onder eigen inwoners. Niet die cruciale beroepen, maar de helft. Dat is toch fors
9: meer. Is dat een uitkomst voor gemeentes? Nou, nogmaals, het geeft geen extra woningen. Ze mogen nu al 50% aan sociaal-economisch gebondenen toewijzen. Okay. Maar vooral die kleine kernen, daar is het wel belangrijk voor. Kijk, die, die mogen van de provincie ook nauwelijks bouwen. Die zien hun jeugd wegtrekken. Eh, dus, en dat is toch, ja, dat is toch de, het cement voor de leefbaarheid. Die zijn lid van verenigingen, zijn daar opgegroeid. Dus dat je die daar in het kader van leefbaarheid ook eh, wat meer kansen geeft... Ja, dat lijkt me verstandig. Bovendien worden die vaak ook weggedrukt weer... Door mensen uit, ja, uit, uit meer krappe woningmarktgebieden. die nu helemaal meer kunnen bieden. Die hebben vaak meer overwaarde. Ja. Dus dat je, daar, dat je dat beschermt. dat lijkt me wel, wel heel verstandig voor die, voor die uh, uh, kern. Als,
0: als ik u zo hoor, heeft het weinig, zal het uh, weinig effect hebben. in grote steden hè? voor die onderwijzers en de politieagenten. maar in kleinere nou, plaatsen.
9: Nou, nou, zeg maar. nou, voor die grote steden kan. als je dus juist, juist die woningen toewijst aan. Uh, mensen die daar werken en die uh, ja, in de publieke dienstverlening zitten... Hè? dus inderdaad, die, die onderwijzer en die verpleegster... kan het wel degelijk effect hebben. Dus daar heeft het, heeft het uh, effecten. Maar dan zou je niet moeten richten op eigen inwoners. Dan moet je je vooral richten op die key workers. Ja. Dat, uh, ja. En die zouden ook van buiten mogen komen natuurlijk dan, hè? Ja. Als jij onderwijzer wil worden in Amsterdam... Ja, dan lijkt het, is het natuurlijk heel verstandig als je dan een woning ook... Uh, ja,
0: dat is aan... natuurlijk nu een enorme uh, goede reden ja. om dat niet te doen... onderwijzer worden in Amsterdam en dat, nee. is, dat zou beter kunnen worden. Het, het voorstel ja. moet er nog doorheen, hè, door de Tweede en de Eerste ja. Kamer. Heeft u zitten turf? Is, is, er, een, is er een meerderheid? Nou, ik denk dat
9: het wel... Ja, nou ja, de, de, of ze inderdaad met alles akkoord gaan, dat moeten we nog zien. Hè, want met name die bestaande voorraad... Het lijkt me lastig, maar ja, ik denk dat de rechtspartijen zijn er over het algemeen wel voor. En ik denk ook dat er wel middenpartijen, misschien één of twee linkse partijen hiervoor gaan stemmen. Dus ik, ja, goed, ik heb het niet geturfd, maar ik vermoed zomaar dat dit een kans maakt. Ja, dat, ja.
0: ja maar er moet wel eens een keer wat gebeuren hè, op die woningmarkt.
9: Ja, maar dit lost natuurlijk, kijk, dit is echt, ik zeg niet dat je het niet moet doen, hè, want, maar dit is natuurlijk echt symptoombestrijding. We hebben grote problemen op onze woningmarkt. En dat, dat, en dat raakt dus ook de leefbaarheid en het functioneren van die steden. Want als je straks geen of te weinig politieagenten, onderwijzers hebt... Ja, dan, 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 dan komt je hele st st stad komt, uh, komt onder druk en tot stilstand. Dus daar moet je wat gaan doen gewoon. En ja, als je moet kiezen tussen, uh, ja, tussen barista's, ik noem maar wat... of, of, of onderwijzers, ja, dan zou ik het wel weten. Dan, uh...
0: Duidelijk verhaal, Peter Boelhouwer. Zeer bedankt. Weer vanavond en vannacht in het Zuiden regen. In de rest van het land bewolkt, maar droog. Morgen opnieuw veel bewolking, maar ook dan lijkt het droog te blijven. Gemiddeld 18 graden wordt het ietsje frisser dan vandaag. Blik op de beurs werpen wij de AEX staat 1,2% in het rond. Rood en de Dow Jones, maar liefst 2,1% in het rood.
2: Tech update. En voor het laatste technieuws is Mats Akkerman binnengelopen. Hé hey Mats, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, vers van de naald, uh, heet van de naald, bedoel ik. Offers van de Bers. Zojuist is het openbare verhoor van Twitter-klokkenluider Pieter Zetko begonnen.
10: Ja, een kwartiertje geleden is het begonnen. Het is nu bezig. Uh, we weten natuurlijk, hij was de veiligheidschef van Twitter. Moest vertrekken en kwam uh, laatst naar buiten als klokkenluider zei... de volledige beveiligingshuishouding is eigenlijk helemaal niet op orde. Nou, ik heb net het begin even zitten kijken. De eerste senator kwam aan het woord Chuck Grassley. Die zei, die opende heel grappig met... ik ben heel erg fan van Twitter, maar... Ja. Dit is niet de bedoeling. Hij noemde uh, Peter Zetko ook Much. Dat is de naam hoe hij online bekend stond. Hij zei ook nog, ik hou van klokkenluiders. En uh, Zetko zelf is nog niet aan het woord geweest, want het is dus echt net bezig. Maar we volgen het en voor de geïnteresseerden is er een livestream.
2: En dan Mats, tegen Google wordt een massaclaim ingediend van 25 miljard euro.
10: Ja, een claim namens uitgevers vanwege oneerlijke concurrentie op de online advertentiemarkt. Want Google zou op die markt te veel een monopoliepositie hebben. Nou, een groep advocatenkantoren eist nu namens Europese en Britse uitgevers... een schadevergoeding van 25 miljard euro, dus een fors bedrag. En ze gaan zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk deze claim indielen. Uh, de Nederlandse claim die staat dan open voor alle uitgevers uit Europa. En de Britten, ja, die moeten natuurlijk apart, want ja, die mogen hier niet meer meedoen. Mee uh, en deze claim is informeel al een jaar in voorbereiding. Dat zegt de initiatiefnemer van een Brusselse advocatenkantoor. Maar omdat die zaak dus hier speelt... werken die daarvoor samen met het Amsterdamse advocatenkantoor stak. En ik sprak advocaat Jan Bart van de Hel van dat kantoor... en hij
11: vertelde me waar Google nou precies van wordt beschuldigd. Google die heeft eigenlijk een positie eigenlijk in, de hele, in de hele waardeketen van de, uh, van de advertentiemarkt. En ze hebben eigenlijk gewoon de advertentieserver van Google... Die hebben ze gebruikt om de advertentieuitwisseling op de, op de markt om die te bevoordelen en omgekeerd. Nou, en daardoor hebben ze uiteindelijk schade berokkend aan, uh, aan partijen die, die actief zijn op de, op de advertentiemarkt.
2: En dan die benadeelde partijen die hij noemt. Daarmee bedoelt hij dan dus de uitgevers. Ja,
11: de uitgevers die dus actief zijn
10: op die online advertentiemarkt. Nou, dat zijn de meeste mensen tegenwoordig wel. Uh, om in Nederland zo'n claim in te kunnen dienen bij de rechter... moet een claimstichting voldoende steun hebben van al dit soort belanghebbenden. Dus van uitgevers. Nou, in Nederland zouden al twee grote uitgevers aan boord zijn. Een woordvoerder van DPG heeft laten weten dat zij meedoen aan deze claim. Okay. Mediahuis onderzoekt nog of ze hieraan gaan deelnemen. En advocaat Jan Bart die legde me dan ook uit... hoe deze, uh, deze uitgevers dan precies benadeeld zijn door Google.
11: Uiteindelijk waar het op neerkomt is dat ja, dit partij op die advertentiemarkt, de, de uitgevers, die is, is eigenlijk de mogelijkheid ontnomen om te ja, profiteren van onvervaste concurrentie tussen de advertentiebeurzen. En daardoor, als dat wel was geweest, dan was het natuurlijk druk op Google uh, geweest om ja, de hoge tarieven die ze hanteren, om die te verlagen. En door het, uh, ja, door het handelen is er ook voor gezorgd dat ja, advertenties door Google weg zijn geleid eigenlijk van concurrerende advertentiebeurzen. Nou, dat heeft uiteindelijk dus schade veroorzaakt naar partijen die daarop actief zijn
10: ja dus alles liep via het advertentiesysteem van Google. Als er wel concurrentie was geweest, concurrentie zorgt voor lagere ja. prijzen. Nou, deze hogere prijzen zouden dus een schade hebben opgeleverd voor uitgevers van 25 miljard. En als een fors bedrag als je bedenkt dat de totale online advertentiemarkt in Europa afgelopen jaar bijvoorbeeld 490 miljard euro was. Dus het is een hele hoge claim.
2: Groot, grote claim. Maar die advocaten denken dus wel dat ze een kans maken tegen Google.
10: Zeker, want in Frankrijk is er dus al een zaak geweest. De Franse concurrentiewaakond die gaf om dezelfde reden Google al een boete van 220 miljoen euro hiervoor. En Google stapte toen niet naar de rechter, best okay. opvallend. Ze besloten gewoon te betalen en aanpassingen te doen. En dat is dus ook een reden dat de advocaten nu wel denken dat ze een sterke zaak hebben. Maar goed, als het gaat om 220 miljoen of 25 miljard, dat is nog wel een verschilletje. En Google die heeft er nu wel zin in. Ze zeggen de rechtszaak is speculatief en opportunistisch en we zullen ons krachtig verdedigen. En Jan Barty vertelde me ook dat het nog wel eventjes kan duren voordat we weten wat er uitkomt. Want dit soort claimprocedures kunnen echt jaren duren.
2: Oké, okay, nou dan nog even kort een hele opvallende en een beetje onheilspijl... Spellende nieuwe applicatie.
10: Ja, een applicatie die werkt met artificial intelligence en camera's. Het heet The Follower. Het is online te vinden. Het is gemaakt door de Belgische Dries de Poorter. Wat deed hij? Hij nam een aantal weken een selectie van camerabeelden op. Van camera's die gewoon open, openbaar toegankelijk zijn voor iedereen. Oké. Okay. Nou, vervolgens liet hij op Instagram zoeken naar alle mensen... die op die plekken van die camera's foto's hebben genomen. Dus als jij gewoon had getagd, ik ben hier... ging hij al die foto's automatisch verzamelen. En dan ging software uh, ging die foto's naast die camerabeelden leggen. En dan kon je... Dus dus precies die mensen zien terwijl zij die foto op Instagram Aha. aan het maken waren in live action, dus echt yeah. ja, real time echt heel fascinerend en ook best wel een, een beetje eng, want je ziet allemaal mensen dus poseren voor die foto. En als je een beetje ijdel bent, dan kan dat ook nog wel een tijdje duren, maar wel heel interessant om te zien, en dat kun je vinden op zijn website driesdeporterbe slash de follower, dus zeker een tip om dat even te gaan bekijken.
2: Maar het is ook wel grappig, want want ik heb uh, jij stuurde mij dat filmpje door. Dat heb ik even gezien. Dan zie je bijvoorbeeld iemand bij een enorm toeristische trekpleister poseren. Gewoon een crowdcamera ja. en later een enorm gelikte foto op Instagram van precies dat moment. Ja, Het deed me denken aan dat Instagram account influencers in the wild. Dat ja, ja, ja. mensen ook gefilmd die ja, een filmpje ontzettend best Ja, dat is doen fantastisch. Om een uh, enorm. Ja,
10: en ik foto kan als maken. ik nog heel kort mag, ik kan sowieso aanraden om naar zijn site te gaan, dus driesupporter.be, want hij heeft ook iets heel leuks, namelijk een klok die laat zien hoeveel procent van je leven voltooid is. Nou, zo leuk is het de dat ja. Heel onheilspellend, maar bij mij zou die op 35 procent staan. Dus, Gefeliciteerd. Uh, ja.
2: We gaan snel weg. Dankjewel, techredacteur Mat Zakerman.
10: De
0: BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. We gaan naar de AMB verkeersinformatie met Edwin Gerrissen.
12: Edwin, hoe is het op de weg? Nou, de spits is begonnen met de meeste files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Een paar opvallende files. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Rotterdam Charloes 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is dicht. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven is ook een vrachtwagen gestrand. Tussen Hapart en Knopert de Hocht een half uur vertraging. En er zijn flitters Op de A1 Amersfoort Amsterdam, bij de meterpaal 31,1. En op de A28 Amersfoort Utrecht wordt geflitst bij 11,2.
2: Wetenschap vandaag. Onderzoekers zijn erin geslaagd om over een afstand van 10 kilometer... razendsnel informatie te verzenden in de vorm van onzichtbare lichtsignalen. Deze vorm van data versturen zou sneller, goedkoper en veiliger moeten zijn... dan de huidige manieren. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe werkt dat precies? Om uh, dat uit te leggen
13: schakel ik even de hulp in van Niel Truyens, business director satellietcommunicatie bij TNO Space. TNO heeft dit project geleid. We hebben het dus over lasercommunicatie, telecommunicatie met behulp van licht. Truyens vertelt waarom dit nou interessant is als alternatief.
14: Met lasercommunicatie kun je echt uh, veel meer data versturen, uh, veiliger, je kan het niet aftappen. En de systemen aan zich kunnen ook veel kleiner en compacter. Dus je kunt met een kleiner systeem veel meer data op een veilige manier sturen. En dat is natuurlijk voor telecommunicatie steeds belangrijker. Hè? Want je hebt steeds meer actoren in de wereld die willen aftappen of uh, data uh, opvangen om daar uh, gebruik van te maken. Dus dat zijn eigenlijk drie aspecten waarom het allemaal interessant is. En daarnaast zijn ook de radiofrequenties op de grond voor 5G netwerken of 4G. -netwerk. Die zijn heel erg belegd al. Terwijl als je wel wil communiceren met satellieten, je wil toch naar, uh, naar die satelliet toe met, met je data. Dus als je dat dan optisch kunt doen, dan gebruik je de radiofrequenties niet die zo gereguleerd zijn.
2: En is dat dan iets ook wat hier in Nederland nodig is? Ja,
13: hier uh, zou je overal eigenlijk ter wereld wel wat aan hebben, maar op sommige plekken nog
14: net iets meer. In Nederland hebben we natuurlijk een hartstikke goed dekkend 3G, 4G netwerk. Maar in heel veel landen om ons heen en wereldwijd nog veel sterker, is er gewoon geen connectiviteit. Er zijn wereldwijd iets van 1,2 miljard mensen die überhaupt geen toegang hebben tot internet. Laat staan um, voldoende snel internet. Um, en wat je eigenlijk met lasercommunicatie kan doen, is dat je zo'n telecomsatelliet gewoon goedkoper meer connectiviteit kan leveren aan um, nou, zowel consumenten op de grond wereldwijd, maar ook aan overheden en, en bedrijven die op plekken zitten die slechte bereikbaarheid hebben.
2: En dan hoorde ik hem onder andere zeggen minder goed af te tappen. Hoe kan dat dan? Dat zit hem dus in de golflengte.
14: De golflengte van licht is veel kleiner dan de golflengte van radiofrequenties. En daarmee is ook gelijk, de breedte van de communicatieverbinding is veel smaller. De groter is tussen de, rond de honderd keer, laat ik even zeggen. Dus daarmee is het ook veel moeilijker om in dat pad te gaan zitten. Dan moet je bijna tegen een andere satelliet aan gaan zitten om dat af te luisteren. En dat is bijna technisch niet niets te doen. Terwijl met radiofrequentie is die koon is die of die, is die kegel veel breder uh, bij de basis. En dan kun je gewoon een paar honderd kilometer naast gaan. hangen En dan kun je het aftappen, bij wijze van spreken.
2: En, okay, maar en waarom is het dan nu veel goedkoper dan wat er nu is? Eigenlijk omdat je meer bits kunt versturen met
13: hetzelfde systeem. Bij het eindproduct zou dat dan moeten gaan om 1 terabit per seconde. Dat vergeleken ze in het persbericht met het overdragen van 5 Blu-ray films per seconde. Maar veel dus. Ja. En nu is het dus gelukt om dat in dit veld te testen? Ze hebben nu succesvol een communicatieverbinding op deze manier tot stand gebracht... over 10 kilometer tussen de KNMI-testlocatie bij Lopik en de Gerbranditoren in IJsselstein. Dat is nog niet de afstand die het signaal straks moet afleggen. Dan gaat het om 39.000 kilometer naar zo'n satelliet. En ook niet met evenveel data als straks zal gebeuren. Maar deze stap was enorm belangrijk om te kunnen laten zien het werkt. Want een van de uitdagingen is bijvoorbeeld dat die
14: laser door de atmosfeer... Heen moet. En wat je natuurlijk hebt in de atmosfeer is turbulentie. En die verstoort eigenlijk het lasersignaal. Want die stuurt die, die laser alle kanten op. Nou, en dat willen we graag dan netjes uh, corrigeren, compenseren, door adaptive optics te gebruiken.
13: En hoe werkt dat corrigeren dan? Je kunt het zo zien, je bekijkt eerst welke weg dat licht moet afleggen door de atmosfeer en hoe de atmosfeer zich daar gedraagt. Dan weet je hoe dat signaal vervormd gaat worden en daar kun je bij het versturen van het
2: signaal dan voor corrigeren. En ze hebben dus nog niet, echt met, een, nog niet met een echte satelliet getest? Nee,
13: nee, dat moet nog wel. Er zit nog wel wat werk in. Maar aangenomen dat de financiering rondkomt... dat zou ook betekenen, kunnen betekenen... een bedrijf of land bestelt de techniek en wil het echt laten maken... zou er over in iets van drie jaar een werkend eindproduct kunnen zijn, denkt Truijens. En hebben wij als land eigenlijk nog wat aan dat trekken van de kar op dit moment? Ja, ja, dat denkt hij zeker.
14: Nou ja, kijk, het gaat om een nieuwe high-tech... in een nieuwe markt die aan het opkomen is... Maar uiteindelijk zit daar gewoon verdienvermogen voor Nederlandse industrie. En, en ik denk dat dat interessant is. Want we hebben natuurlijk nu een, een, een gevestigde Nederlandse high-tech industrie. En een ruimtevaartindustrie, maar op lange termijn nou, ga je echt, gaan er echt wel nieuwe kansen ontstaan. En uh, gaan de markten zich ontwikkelen. En uh, ja, ik denk aan het eind van de tunnel, want het is natuurlijk best wel lange termijn doorontwikkeling. Uh, zit daar gewoon echt een uh, substantieel verdienvermogen voor Nederlandse high-tech.
13: Dus ja, zegt Trujens. Ook onze economie heeft er wat aan om hier mee door te gaan. Dankjewel, Carlijn Meinders.
0: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands Knowledge Crossing Border.
15: BNR Nieuwsradio.
8: The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
0: Goedemiddag, goed dat je erbij
2: bent. Vorige week werd er gedebatteerd over de asieldeal, vandaag werd er over gestemd. En nu ligt de bal bij de gemeentes. Wij spreken zo met de burgemeester van Haarlem, Jos Wiene, en hij is not amused.
0: Maar eerst, wat kan Europa doen tegen de hoge energieprijs? Het Europees parlement heeft vandaag overleg gevoerd... met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie... over de dramatische stijging van de energieprijzen. Tom Beretsen, Europees parlementariër eh, van het, namens het CDA. Wat lag er op tafel tijdens dat uh, debat...
16: Ja, tijdens het debat, er liggen een aantal dingen op tafel. Uh, het het uh, beteugelen van de hoge prijzen, de enorme prijzen voor huishoudens en bedrijven. Dat is natuurlijk prioriteit 1, 2 en 3. Plus dat uh, Poetin energie als wapen gebruikt. Uh, en dat willen we ook zoveel mogelijk tegengaan. Uh, dus wat er nu op tafel ligt, zijn een aantal dingen. Uh, ten eerste energiebesparing... Want ja, de goedkoopste energie uh, is de energie die we niet gebruiken in een uh, huishouden. Ja, maar je dus moet wel heel
0: veel, in... veel besparen. Wil je daar echt een deuk in een pak met boter mee slaan, geloof ik?
16: Nou, maar uh, energiebesparing helpt natuurlijk ook in het beperken van de vraag. En een markt werkt uiteindelijk uh, op het gebied van vraag en aanbod. En als er minder vraag is, uh, doet dat ook wat met de prijs. Dus dat heeft wel degelijk impact. Mm -hmm. uh, zowel bij, uh, bij huishoudens als bij, uh, bij bedrijven natuurlijk. Uh, dus energiebesparing ligt uh, op tafel. Uh, er liggen ook een aantal andere uh, dingen op tafel... die uh, commissievoorzitter Ursula von der Leyen... morgen zal presenteren in ja. Ja, de Staat van de Unie, zoals ja. dat heet.
0: Ja. Want daar wilde ik het net naar vragen. Want heeft ja, u sorry. enig idee... Nou, niet, hoeft u geen sorry voor te zeggen. Meneer Berends, heeft u een idee wat ze gaat zeggen, Ursula von der Leyen?
16: Ja, dat, dat hebben we wel. Er zal een voorstel komen voor prijsplafonds, maar niet prijsplafonds op alle gas die wij inkopen op de wereldmarkt. Want dan varen de LNG-schepen gewoon door naar Azië als wij niet genoeg betalen. Maar wel een prijsplafond op wat we betalen voor elektriciteit. Die is geproduceerd niet met gas, maar met alle andere bronnen. Dus wind,
0: ja, zon,
16: kernenergie, et cetera omdat daar nu extreem hoge prijzen betaald worden... namelijk dezelfde prijs als we voor gas moeten betalen. Ja, betaalden.
0: want ze zijn gekoppeld, hè? even voor het goede begrip.
16: Ja, ze, nou ja, niet direct gekoppeld, maar zo werkt de markt op dit moment wel. En uh, ja, dat betekent dat daar enorme winsten worden gemaakt.
0: Ten, ten, ten onrechte misschien wel. Dus dat kan wel een stukje minder, die winsten. Bent u er nog, meneer Berendsen? Meneer, meneer Berendsen is weggevallen. Jammer, want ik wilde hem gaan vragen... Uh, over de stemming die morgen is in het, uh, in het Europees parlement om heer, uh, de inzet van hernieuwbare energie te versnellen. Ook een van die speerpunten om uh, te zorgen dat we met z'n allen die prijzen op allerlei manieren maar een beetje onder controle krijgen, uh, Liesbeth. Meneer Berends, u bent er weer. Ja. Morgen, nee, maar u, u heeft al twee keer in het gesprek excuses aangeboden. <laughs> Ik stel voor om dat niet meer te doen. Uh, morgen ja, stemt politie, het parlement politie, over... De
16: politie moet ook een beetje bescheiden zijn. Dat, is, hè, dus nou, dat de...
0: wordt dan weer gewaardeerd. Morgen stemt u um, met het hele parlement over de plannen om hernieuwbare energie um, versneld in te voeren. Verwacht u dat dat gaat lukken? Want dat lijkt me ook een, een, een goede manier om uh, wat minder geld uit te geven met z'n allen.
16: Ja, dat gaat lukken. Die plannen gaan het doorkomen. Maar dat is natuurlijk wel iets waar we het effect pas zien op iets langere termijn. Want dat betekent meer projecten op het gebied van duurzame energie. En dat zal niet meteen morgen een effect op de energierekening hebben. Maar ja, voor het verminderen van onze afhankelijkheid van bijvoorbeeld Russisch gas of überhaupt gas... is het heel belangrijk dat we inzetten op meer duurzame energieprojecten. Dus dat is een goede zaak.
0: Ja, laatste vraag heel kort alsjeblieft. Maar u zegt, het is niet voor morgen. Gaat niet, we kunnen niet morgen van het gas af. Maar kunt u wel een termijn noemen?
16: Uh, nou ja, er, er wordt keihard gewerkt om zo snel mogelijk van het gas af te gaan. Het eerlijke verhaal is wel dat gas nog wel een tijdje onderdeel zal zijn van ons energiesysteem. En met name voor bepaalde industrieën die ja, uh, hoge temperaturen nodig hebben... en ja, die groene waterstof die dat eventueel zou kunnen vervangen... die is niet van vandaag op morgen beschikbaar. Dus op bepaalde gebieden hebben we echt heb nog wel even gas nodig.
0: Tom Berendsse, zeer bedankt.
15: The Daily Move, PNR Nieuwsradio.
0: De Rotterdamse ombudsman Marianne van den Anker... die wil dat er zo snel mogelijk één gemeentelijk loket komt... waar mensen terecht kunnen met hun schulden. Mevrouw van den Anker, goedemiddag. Ja, dat klopt. Goedemiddag. Wat kan een Rotterdammer doen bij dit loket? Hoe kom je daar aan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
17: Ja, dat zullen we natuurlijk voor Rotterdammers een beetje per wijk uh, makkelijk nabij moeten organiseren. En het plan is breder, overigens, want mensen komen in de schulden bij energiepartijen, bij woningcorporaties, bij zorgpartijen, bij particuliere schuldeisers, noem het allemaal maar op. Voor alles zijn loketjes, en dat is eigenlijk de hele gedachtegang daarachter, in de ogen van inwoners is een corporatie, is overheid, een zorgverzekeraar is overheid. Het is veel meer partijen dan die zichzelf eigenlijk rekenen tot overheid. En die moeten allemaal bij elkaar, dus ook de welzijnsorganisatie... ook de partijen van de zorg, zelfs banken zouden mensen fijn vinden... om ook op dat ene loket waar je dan binnenkomt... één keer je informatie inlevert en dan vanuit je menselijke perspectief... zoals wij ook allemaal onze eigen huishouden runnen, bekeken te worden... Om je te versterken aan de inkomstenkant. Want er is best wel wat mogelijk. Maar ook om te voorkomen dat je door je hoeven zakt. En niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Mensen hebben zoveel stress. In maar
0: zit er, dan een, is... zit er dan een psycholoog of een, of een bankmedewerker achter dat loket? Of, 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 of wisselt <laughs> die van stoel?
17: Nou, kijk, we roepen al jaren in Nederland. de menselijke maat in zoek. Dus je wordt opgeknipt. Dus die loketgedachte. één keer je informatie inleveren. Daar moeten we niet badinerend over doen. Dat is daadwerkelijk echt eens een keer de menselijke maat serieus nemen. Ja, vanuit dat je maar één keer je verhaal moet vertellen. Dat,
0: ja, ja, exact. Ja, tien keer bij je verhaal,
17: Eén ja. keer je informatie, één formulier. En niet voor alles opgeknipt worden. Omdat wij dat vanuit het systeem zo handig hebben bedacht. Ja, maar het
0: moet wel een heel erg goed loket zijn. Waar ontzettend professionele mensen achter zitten. Want anders dan kom je ja, iemand met geldproblemen die emotionele klachten heeft. Dat moet je wel, dat, dat, ziet u dat wel voor zich? Ja. Dat dat ook echt in nou, in de, de praktijk. Tijd,
17: um, we, moeten het, we moeten ons nu prepareren. Net ging het ook over gas... Ja. en de prijzen en dat er hopelijk een plafond komt. Goedkoper wordt het leven... de komende periode niet. En jullie zijn van Business News Radio. Het wordt niet goedkoper. Niet in de winkels, ja. niet bij... alles wat je nog moet betalen aan... Levenszekerheid. Nee, maar mevrouw, mevrouw,
0: mevrouw van den Anker, dus, als ik dan lees ja. over de plannen van het kabinet, want daar hebben we het hier ook de hele tijd ja. over: energieschulden overnemen van mensen die in de problemen mm -hmm. zitten. Mm -hmm. nou, er zijn allerlei andere. Hè, we hebben het net over topprijzen voor energie. Kan dat niet uw loket binnen no time
17: overbodig maken? Nou, dat zou fantastisch zijn. Kijk, ik denk dat we ons nu moeten prepareren, want ik zei net al, goedkoper wordt het niet. En als de winter streng wordt, zien we grote problemen. Wordt het niet streng een derde van de Rotterdammers, ook de werkende armen. Hè? Ja. Dus de ZZP'ers, het zijn niet alleen maar mensen die aan de bijstandsuitkering slang hangen. Het zijn ook de AOW'ers, onze oude mensen, die geen extra aanvullend pensioen hebben geregeld. Die mensen komen nu nog net rond of al niet meer. En dat gaat verkeerd. En er zijn heel veel voorzieningen, fondsen, regelingen... ook vanuit je verzorgverzekeraar, vanuit de welzijnsclub... van alles en nog wat is beschikbaar, ook vanuit het Rijk. Dat moeten we bundelen en dat bij elkaar brengen. En het collectieve eigenaarschap, want jullie hadden het net ook over... ja, ja er zijn wel partijen die verdienen best wel wat geld. Dus die hele maatschappelijk verantwoord ondernemen gedachte... van collectief eigenaarschap... Dat is ook superbelangrijk. En voor jullie luisteraars, ik weet ook dat er veel werkgevers luisteren... en mensen die ook actief werken als ZZP'er of een gewone baan hebben. Werkgevers, alsjeblieft, let op je mensen in de lage lonenschalen. We horen verschrikkelijke verhalen, ook van mensen die bij de gemeente werken... mensen die bij de politie werken in het onderwijs. Die komen straks niet meer rond... Okay, mevrouw, iedereen die nu overstapt naar variabel zit in het probleem. Dus die moeten we ook helpen.
0: Ik snap het. Ik wens u veel succes met uw loket. Marianne van den Anker, ombudsman van Rotterdam. Het weer in het zuiden is het bewolkt. Later vanmiddag stijgt daar de kans op regen. Het is van noord naar zuid 21 tot 24 graden. 24 dus in het zuiden. Morgen valt wederom in het zuiden regen. In de rest van het land is het droog en schijnt de zon. En het wordt dan 20 graden. Kijken we naar de beurs. De Ix staat in de min 1,3 procent. En de Dow Jones staat 2,2 procent in de min. Nieuwsradio.
1: De Daily News.
2: Nieuws uit Den Haag dan. GroenLinks en PvdA wilden een spoedadvies van de Raad van State... want ze denken dat de asieldeal juridisch niet door de beugel kan. Maar die motie,
8: voor dat spoedadvies, werd zojuist verworpen. 29.71 motie Kreugen-Piri over de Raad van State om spoedadvies vragen... in zaken de tijdelijke beperking van gezinshereniging voor statushouders. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, bijeen, Volt, Denk, Fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, Frank Unenham, D66, Deer de Omzicht, ChristenUnie, BBB, Groep van Hagen,
2: verworpen. Verworpen. Over de asieldeal en over de maatregel daarin die alle gemeenten in Nederland verplicht asielzoekers op te nemen naar Rato, gaan bij ons Jos Wiene, burgemeester van Haarlem, en Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid en asielvoortvoerder van de VVD, met elkaar in debat. Goedemiddag allebei.
18: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Um, ja, meneer Brekelmans, u zit in Den Haag in onze Haagse studio. Eerst het nieuws van vandaag. Geen spoedadvies van de Raad van State. Dus de deal blijft gewoon de deal. Dat klopt. En uh, bent u daar blij mee?
18: Ja, ik, ik denk dat deze deal heel belangrijk is om iets te doen tegen de huidige asielcrisis waar we in zitten. Uh, zowel aan het beperken van de instroom als het versnellen van de doorstroom van statushouders. Als ook iets doen aan de uitstroom van mensen die uitgeprocedeerd zijn. Dus wat mij betreft hebben we niet de, de luxe om nog langer te wachten. En is het nu vooral van belang dat, die, dat deze asieldeal zo snel mogelijk uitgevoerd wordt.
2: Ja, dus u zegt ja, een, een advies van de Raad van State had het proces alleen maar vertraagd.
18: Nou, ik vond dat het, het kabinet duidelijk heeft toegelicht... Uh, ook wat de juridische overwegingen zijn... en welke juridische ruimte er is om deze uh, maatregelen te nemen. Okay. Dus inderdaad, wat mij betreft, we zitten nu in een crisissituatie. We moeten iets doen aan het beperken van de instroom. Dus laten we dit zo snel mogelijk gaan uitvoeren.
2: En Josmine, ja, u had dat graag toch anders gezien?
7: Nou, dit punt uh, is wat mij betreft niet het zwaarste punt. Ik weet dat juristen zeggen van dit houdt geen stand. Nou, dat moeten we afwachten dan. Uh, ik noem het ook niet een uh, vertragen van de instroom... of het verminderen van de instroom. Volgens mij, als je het goed bekijkt... betekent het dat het kabinet zegt van... Uh, de moment waarop iemand naar Nederland kan komen... in het kader van gezinshereniging... dat kan wat langer duren, want er moet wel ruimte zijn om te wonen. Mm -hmm. En als wij... Die mensen bijvoorbeeld in crisis noodopvang onderbrengen, niet bij elkaar, maar ieder apart, dan draagt het bij aan de crisis waar we nu in zitten, terwijl die mensen de wijn gaan hebben. Nou, daar kan ik me praktisch gezien wat bij voorstellen en de juridische uh, aspecten. Ja. Uh, ja, dat laat ik aan de juristen.
2: Ja. Maar u heeft wel kritiek op het beleid van de VVD. Wat is uw belangrijkste bezwaar?
7: Nou, ik weet niet of ik kritiek heb op beleid van de VVD. Ik heb twee kritiekpunten. Eerste punt is dat ik vind dat het Rijk voor een deel deze crisis zelf heeft veroorzaakt. En dat vind ik echt ernstig. Wat het Rijk gedaan heeft is veel te weinig plekken reserveren voor toekomstige instroom. Nou, dat vind ik niet goed. Dat had echt anders gemoeten en dat wisten we met elkaar. We hebben jaren geleden afspraken over gemaakt met het Rijk... en vervolgens is er uh, iets heel anders gedaan. Dus dat vind ik slecht. De vorige
2: kabinetten, uh, bedoelt u dan? Ja,
7: dat was in 2016, na de vorige uh, grote instroom. Toen hadden we ook enorme crisis, enorm probleem. Hebben we gezegd, dat moeten we op deze manier niet doen namelijk als er minder vluchtelingen zijn... meteen alles weer uh, afwaarderen, afbreken. Uh, er is heel veel geld weggegooid. En vervolgens als er dan weer veel mensen komen... hebben we een probleem, dan hebben we geen plek. Dan moeten we heel veel geld uitgeven. Het is echt krankzinnig hoeveel geld het kost wat er nu gebeurt. Uh, er worden echt plekken voor 200 euro per nacht uh, ja. ingezet. Dan denk ik, waar gaat dit over? Dan en dat heb had je helemaal een...
2: niet gehoeven als nee, er anders beleid
7: was gevoerd. Dat had echt anders gekund. En ik denk, dat is iets wat Den Haag zich echt heeft aan te trekken. En dat moet echt... Echt wezenlijk anders. Het tweede punt is...
2: Zullen we het tweede punt even bewaren? Want we moeten ja. kort naar de weg. Ja.
12: En Wel naar de ANWB met Edwin Gerritsen. Uh, een ongeluk op de A27, Edwin? Ja, dat is het enige wat opvalt op dit moment. Op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen knoop het 1 Ness in Beeldhoven. 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. En er zijn flitsers op de A7. De afzuitdijk bij hectometerpaal 132,8. Op de A15 Nijmegen-Gorken wordt geflitst bij 138,8. En op de 28 soort Utrecht zat een flitser bij 11,2. BNR Nieuwsradio.
8: The Daily Move.
2: en Ik praat over de asieldeal van het kabinet met Jos Wiene, burgemeester van Haarlem. En Ruben Brekelmans, tweede Kamerlid en asielwoordvoerder van de VVD. Ja, meneer Wiene, net voor het verkeer sprak u al over uh, de vorige kabinetten die alle opvanglocaties heel snel weer hebben afgebroken. Toen de hoogste piek. Uh, weer wat uh, kleiner werd. En daardoor moeten we nu heel veel nieuwe plekken regelen. Wat was uw andere punt?
7: Ja, want dat is in zekere zin kun je zeggen... ja, dat is gebeurd. Dus we kunnen erop terugkijken. Het enige wat ik echt hoop... en uh, ik hoop dat de heer Brekelmans daar ook iets over kan zeggen... dat is dat dit niet weer gebeurt. Dat we nu echt naar een ander systeem gaan... wat houdbaar is, wat langer duurt. Maar goed, dat is één. Ja. Twee... Uh, dat is van uh, de staatssecretaris, die is voortdurend op weg... gisteravond nog uh, heeft hij uitgebreid gesproken... om ons bijna te smeken van alsjeblieft, help me nu... want ik heb plekken nodig. Kom met plekken, kom met plekken, kom met plekken. En wat hij onder andere wil... En daar hoop ik dat daar voldoende steun voor is om te zeggen van laten we ervoor zorgen dat als het gaat om een spreiding van asielzoekers, mm -hmm. uh, dat wij ook aanwijzingen kunnen geven. Ik weet dat het niet leuk is. Ik had het ook liever anders gewild. Maar de werkelijkheid is wel dat nu sommige gemeenten uh, enorm hun best doen. En daar kunnen mensen inderdaad uh, terecht en andere gemeenten nee. toch een beetje achterover leunen. En
2: u noemt dat aanwijzingen, maar dat, dat betekent eigenlijk gewoon dwingen.
7: Dat kan. Kijk, Normaal gesproken niet, want gemeenten nemen over het algemeen hun verantwoordelijkheid. De meeste gemeenten doen dat ook. Iedere gemeente hoeft het ook niet te doen wat mij betreft. Maar ik zou zeggen van per regio moet je zorgen dat er ook een Een, een verdeeld sleutel. Uh, ja. Precies, en dat doe je dan per regio. En dan kun je als gemeenten onderling afspraken maken van oké, okay, als we het daar doen... dan kan die gemeente misschien wat meer daarin doen en die gemeente daarin doen. Dan kom je er met elkaar wel uit en die plek wordt beheerd door het COA... Um, zoals tot nog toe ook gebruikelijk was. Maar dan zijn er in ieder geval voldoende plekken. Niet voor korte tijd, maar gewoon permanent.
18: Beschermen. Permanent.
2: Nou, meneer Brekelmans, vindt u dat ook een goed idee?
18: Nou, misschien om even op beide punten te reageren. Kijk, ik ben het uh, eens met het eerste punt van de heer Wiene dat in 2016 te snel is afgeschaald. Uh, en dat is gewoon achteraf is dat, uh, niet goed geweest. Wat je wel uh, ziet is dat eigenlijk die conclusie al in 2018 getrokken is. En dat sindsdien ook een agenda is opgesteld door het kabinet met de gemeente. Mm -hmm. Dat heet de uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen met een, een, een moeilijk woord. Maar dat zegt eigenlijk precies dit. Dus dat je meer reservecapaciteit moet inbouwen... en dat je locaties die je even niet nodig hebt voor asielzoekers... dat je die moet inzetten tijdelijk voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten of andere spoedzoekers. Maar dat was in uh,
2: 2018, maar dat, toen is er ook niet gebouwd dus...
18: Nee, nou toen is dus wel die agenda opgesteld. Daar hebben gemeenten, de VNG, ook provincies hebben daarmee ingestemd. Maar er is maar het niet is in gebouwd. De, in 2020, maar het is inderdaad zo dat dat te weinig tot flexibele opvanglocaties heeft geleid. En dat is ook omdat individuele gemeenten dan zeggen... ja uh, in tijden als er geen crisis is, we hebben toch liever geen asielopvang. Uh, en dat komt ook omdat het draagvlak voor asiel onder druk staat. Dat heeft met name ook te maken met de overlast... die op sommige plekken veroorzaakt wordt door een hele kleine groep. Uh, dus ik vind ook dat die onderliggende oorzaken... voor het beperkte draagvlak mm -hmm. moeten we aanpakken. Maar dat we inderdaad naar een meer flexibel opvangsysteem moeten... waarbij je beter in staat bent om op en af te schalen, dat ben ik eens. En over ik die wel één kant ik maak daar wel één kanttekening bij. Is dat met eh, alle plannen die destijds waren gemaakt, ging uit van 30.000 plekken met ongeveer 5.000 plekken buffer. En we gaan inmiddels richting de 51.000 plekken. Dus dat is ook wel echt. In, zelfs in, in, tijden als we nu zitten met zo'n hoge instroom... die leidt tot 50.000 plekken. Ja. Uh, is zelfs een flexibel opvangsysteem niet altijd uh, opgewassen. Uh, wat betreft die wet, uh, tweede vraag. Kijk, Ik zie wel de, wat de heer Wiener zegt, de noodzaak om, um, om beter te verdelen. Hè, sommige regio's doen echt meer dan anderen. Uh, ook sommige gemeenten doen meer dan omringende gemeenten. Dus die noodzaak zie ik wel om daar afspraken over te maken. Tegelijkertijd zie ik ook dat op het moment dat je gebruik maakt... van een aanwijzingsbevoegdheid zoals dat bijvoorbeeld onlangs in Tubberg is gebeurd... Dat dat tot enorm veel weerstand leidt onder de bewoners. Dat dat het draagvlak voor asielopvang echt aantast. Uh, dus we zullen moeten zien hoe dit in de wet wordt uitgewerkt. Maar ik ben over dat. Nou ja, dat instrument van die, mm -hmm. uh, van, die, van die aanwijzing, daar ben ik wel heel erg terughoudend in.
2: Maar is het niet zo dat in Tebergen, ja, daar, daar werd dat hotel toegewezen... maar zou het niet heel anders zijn met het draagvlak... als alle gemeentes daarmee te maken hadden?
7: Dat denk ik. Ik denk dat het heel veel uitmaakt. Uh, kijk, nu was er het gevoel van, ja jongens, wat gaat er nu gebeuren? D dit is voor het eerst dat het gebeurt. Het is de enige plek in Nederland waar het gebeurt. En dan voor ons gevoel ook nog eens een keer veel te veel op de verkeerde plek. Mm -hmm. dat, dat leidt tot heel veel onvrede. Um, een deel van de onvrede overigens waar de heer Brekkelman het over heeft... dat herken ik wel, maar is ook wel angst voor iets wat er niet is. Er is een deel van de... Um Populatie, zeg maar van de AZC's waar echt een groot probleem is. Mm -hmm. Maar dat is een heel klein deel. Het overgrote deel is totaal geen probleem mee en op de meeste locaties is ook helemaal geen probleem. Maar Dan heb je het over angst, overlast, hè? Maar de angst is er wel. Ja, de angst is er wel. En wij moeten wat dat betreft zo A goede informatie geven en B wij moeten een helder stelsel hebben waarbij mensen ook weten van hoe zit het in elkaar. Niet dat ze het gevoel hebben nou wordt het allemaal bij ons neergezet maar dat ze weten van jongens iedereen moet zijn deel nemen zoals we dat ook met statushouders doen. Die worden helemaal zelfs uh, op basis van inwonertal van gemeenten verdeeld. Gelijk over Nederland. Iedere gemeente heeft eenzelfde ja. last uh, op dit punt... eenzelfde opgave op dit punt. En ik vind dat dat een uitstekend systeem is. Alleen, dat gaat niet bij uh, asielzoekers. In de eerste plaats is dat uh, heel erg fluctuerend. En in de tweede plaats, ik denk dat het een goed systeem is... dat het COA dat beheert... Maar je hebt wel voldoende plek nodig. En dan zou ik zeggen, zorg voor voldoende spreiding. En als een ja. regio daar niet uitkomt, het is het mooiste als je het eens bent. Als het COA en de regio samen zeggen van nou, laten we het daar doen. Kom ja. je er niet uit, dan moet het mogelijk zijn dat de provincie of het Rijk zegt van dan gaan we een aanwijzing ja. geven. Want het moet echt wel uh, verdeeld worden.
2: Even terug naar Den Haag, meneer Brekkeman. Dat klinkt eigenlijk heel logisch. Iedereen, iedereen moet een beetje de, dezelfde lasten dragen.
7: Ja, nee, en die
18: noodzaak tot een, uh, tot een eerlijkere spreiding over Nederland die, die deel ik. Uh, en het is in het verleden is dat aan gemeenten en provincies gevraagd uh, en is dat onvoldoende tot stand gekomen. Dus dat daar iets moet gebeuren, dat zie ik wel. Um, kijk, we moeten, vind ik dan niet alleen geïsoleerd naar asielzoekers kijken, want het is inderdaad zo dat gemeenten vangen op dit moment ook meer dan 70.000 Oekraïners op. Mm -hmm. uh, en daar doet de ene gemeente ook veel meer in dan de andere. En het derde, ook inderdaad de huisvesting van statushouders, dat is voor een heleboel gemeenten ook een, een groot, uh, grote uitdaging... gegeven de krapte op de woningmarkt. En daar willen we ook naar de ruimte bieden voor flexlocaties... andere type oplossingen uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik vind dat je dat in samenhang moet zien... Um, en, maar dat je uh, inderdaad daar de provincies en regio's de mogelijkheid moet geven... om daar afspraken met elkaar over te maken... zodat gemeenten niet worden verrast en de lasten uh, beter worden verdeeld. Maar nogmaals, dat soort zeg maar, dwangmaatregelen... dat een gemeente die eigenlijk iets niet wil, toch wordt gedwongen. Ja, ik ben daar nogmaals, ik ben daar sceptisch over... omdat dat tot heel veel weerstand leidt.
2: Ja. Uh, meneer Wiene, de gemeente Haarlem vangt relatief veel uh, asielzoekers op. Um, ik kan me ook voorstellen dat u denkt... ja, ik ga niet weer mijn vinger opsteken. Nu mogen nou ja. andere gemeentes ook wel eens een uh, stapje naar voren doen
7: ergens uh, maakt het toch uit. Wij zijn een kleine regio. Hè. De regio Kennemerland is een kleine regio. Dat is uh, een van de uh, weinige regio's... die op dit moment alle vragen van het Rijk heeft beantwoord. Opvang van Oekraïners. We doen meer dan wat van ons gevraagd is. Opvang van asielzoekers. De crisis noodopvang. We doen meer dan van ons gevraagd is. Dat is... Uh, bij bijna geen enkele regio het geval en als er dan weer een telefoontje komt kunnen jullie nog meer doen, Ja, dan mm -hmm. ga je toch even rondkijken en zeggen van ja, wij willen echt wel helpen, maar het moet wel ook een beetje ja, redelijk verdeeld worden dus ik denk, zorg er nou voor als rijk dat er een systeem is waarbij je het gevoel hebt van jongens, deze last wordt eerlijk verdeeld en dan moet het ook mogelijk zijn om die aanwijzing te geven, want als je dat niet doet dan is het ook goed mogelijk dat bepaalde delen van het land zeggen van nou ja, euh, doe ons maar niet nee. en ik denk daar moeten we gewoon vanaf.
2: Dank jullie wel. Jos Wiene, burgemeester van Haarlem. En Ruben Brekelmans, tweede Kamerlid en asielwoordvoerder voor de VVD.
12: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Lisbeth
2: Staats en Martijn Rosdorf. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar de Daily Move van dinsdag 13 september. En we hebben niet alleen veel zin en energie, we praten er ook nog veel over dit half uur.
0: Het is de dag dat de Field een inval heeft gedaan in het huis van Jumbo-topman Frits van Eert. Verslaggever Martijn de Rijk was in Heeswijk-Tinter en hij zag dat het er druk was.
6: Ik zag voortdurend uh, politiemensen, ook Fieldmensen, mensen, uh, spulletjes inladen in auto's rondlopen... op dat onwaarschijnlijk grote landgoed waar uh, de beste man uh, woont. De drukte liet de omwonenden
0: niet onberoerd. Die klok ervan.
2: Het is ook de dag voor een nieuw woonplan van minister Hugo de Jonge... Als het aan hem ligt, moeten gemeentes de helft van hun woningen kunnen reserveren voor mensen uit de eigen stad. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer is duidelijk over dat plan.
9: Het is toch een uh, beetje symptoombestrijding, een, een paardenmiddel kun je zeggen, want er komen natuurlijk niet meer woningen vrij.
2: En hij ziet nog wel, nog wel wat meer beren op die weg.
9: Voor de nieuwbouw zou het wel kunnen, maar het ministerie geeft aan dat het voor de hele voorraad moet toege zou kunnen worden ingezet. En dat maken uitvoering is dat trouwens volgens mij heel lastig, hoor. Dus, hoe ze dat precies willen ja. organiseren.
2: Zometeen gaan we het hebben over de energieplannen van het kabinet en Europa. Zijn die voldoende? Komen ze op tijd? We spreken er zo over met Cora van Nieuwhuizen, de voorzitter van Energie Nederland.
0: Maar eerst gaan we kijken naar energieaansluitingen. En dat doen we met Mark Beekhuis hier in de studio. Hoi Mark. Hoi. Um, waar je ook bent... Je kan altijd een aansluiting krijgen. Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Je begint een bedrijf, dan komt er een monteur langs... met een ja. hele grote schroevendraaier... en die sluit je aan op het, op het stroomnet. Maar dat, is niet, dat klopt niet meer, zegt het college van Rijksadviseurs. Leg eens uit, Mark Beekhuis, onze klimaat- en energieverslaggever. Dat ja.
19: klinkt niet als klink, een stap vooruit. Het klinkt helemaal niet als een verbetering. Nee. En in nee. mijn, uh, mijn Twitter-bubbel vandaag was er ook best wat ophef over dit advies. Ja. Uh, dit zijn belangrijke mensen. Die Rijksadviseur zit Rijksbouwmeester onder andere bij... maar ook een paar andere nog. En die zeggen, ja, de, we kunnen dat uiteindelijk niet bijhouden... om in heel Nederland het energienetwerk zo vaak, zo zwaar... zo te versterken dat iedereen altijd in het hele land een aansluiting zou krijgen. Zoals nu in de wet staat. Hè. Je gaat nu uh, ergens een hutje op de hei. Je je bedrijf, heb je recht op een aansluiting. En zij zeggen, dat houden we niet vol. Dat is te duur, kunnen we niet doen. En bovendien ligt er ook allerlei uh, risico op de loer. Want sta je nou voor dat de economie gaat veranderen... in de komende 50 à 100 jaar. Ja, waarom niet? En uh, nou, de kans is best groot. Want de afgelopen 50 en 100 jaar ook gebeurt tenslotte dan is natuurlijk de kans heel groot dat, dat we nu dingen gaan verzwaren... die over een paar decennia totaal irrelevant geworden zijn. Dus ja, dat is een risico op desinvesteringen. En uh, ik heb net daar gesproken over met Wouter Veldhuis. Dat is een van die Rijksadviseurs. En hij is namelijk de adviseur voor de fysieke leefomgeving.
5: Nou, laat ik beginnen met toch de harde werkelijkheid... dat die onzekerheid wel op ons af aan het komen is. Mm -hmm. Dus uh, het kan misschien een confronterende stelling zijn... Maar als we, als we doorgaan zoals we nu doorgaan... dan hebben we over een, uh, tien jaar misschien wel uh, ja. uh, systeemuitvallen. Ik
19: ff, hoor in gedachten het Kamerdebat hierover al gaan. Minister, weet u wel dat, dat uw adviseurs zeggen... stroom uit de topcontact is niet meer gegarandeerd, hoor?
5: Op lange termijn uh, uh, is dat niet vanzelfsprekend gegarandeerd.
19: Dus, het is dus dat vallen... het debat moet gevoerd worden ook in de Kamer... en sommige politici zullen eraan moeten wennen.
5: Ja, nee, het is een noodoproep in die zin. Maar als we nu niks doen... Dan komen we in die situatie vanzelf.
19: En hij had een hele mooie vergelijking. Hij zei: Er wonen mensen die wonen buiten de dijken, die wonen in de uiterwaarden. Mm -hmm. En de, daar garandeert de overheid niet dat je droge voet hebt. En zo, dat soort gebieden zullen we misschien in het land ook voor stroom moeten aanwekken, aanwijzen. Dat er clusters zijn waar je altijd terecht kan. En waar de plekken zijn waar je nou iets meer op jezelf aangewezen. En uh, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook meegemaakt dat er netwerkaansluitingen waren die je gewoon niet geregeld kon krijgen. Nee. Dit rapport was ook al van voor de oorlog zat dus ze ermee begonnen. Dus ja. het is wel actueler geworden. Maar het zat er eigenlijk sowieso al aan te komen... dat ze ons waarschuwden voor uh, ja, het
0: maar even, risico. En, en maar even los van die waarschu waarschuwing, Mark. Ze zeggen, nou ja, dat, de, de, het stopcontact dat is niet gegarandeerd, Zeg maar zeggen. Ja,
19: niet overal, maar, maar wat, niet altijd.
0: Nee, wat, maar wat vinden ze dan dat er moet gebeuren?
19: Ja, dat is natuurlijk de volgende stap. En eigenlijk, het is echt een... Een, eigenlijk een verbluffend simpel uh, antwoord. Nou. We moeten gaan nadenken over de toekomst. Uh, ja. En daarbij rekening houden met dingen die we weten, die gaan veranderen. Want ja. wat, hoe ziet Nederland er over vijftig jaar uit, weten we niet precies. Ja, maar maar we dingen. weten wel dat er heel veel dingen gaan veranderen. En uh, er is, wordt bijvoorbeeld ook niet nagedacht over een uh, programma energiehoofdstructuur En daar zitten allemaal scenario's in over hoe Nederland gaat veranderen. Daar zit niet één scenario in waar ze rekening houden met klimaatverandering.
5: Dat is ook een behoorlijk heftig punt in ons advies. Ja. Uh, er wordt binnen de ministeries nu hard gewerkt aan uh, uh, verschillende scenario's voor de toekomst. Maar ze nemen eigenlijk een aantal gegevens die er nu zijn als vaststaand. Terwijl dat hele grote veranderende factoren zijn. En dat is dus die economie van de toekomst wordt eigenlijk niet goed meegenomen. En het tweede, uh, uh, de klimaatverandering. Waardoor we gewoon echt onze, uh, ons land moeten gaan herordenen.
19: En dit gaat over infrastructuur, hè? dingen die misschien al ja. 40 jaar lang meegaan. En dat betekent dus dat als je niet goed kiest... dat er 40 jaar lang hoogspanningsmasten en kabels in de grond zitten... Uh, op plekken waar we ze helemaal niet nodig hebben. En 40 jaar lang, we maken nu plannen voor 2030, voor 2050. Maar dan nog tien jaar later is het 40 jaar later vanaf nu. Hè? Dus we hebben het echt over de lange periode. Nou ja, het is goed om
0: ver vooruit te kijken soms. Dank je wel. En dat is wat
19: zij van ons vragen, ja.
0: Dank je wel, Mark Beekhuis.
15: The Daily Move.
0: Vier overheidscentrales die samen een miljoen ambtenaren vertegenwoordigen... hebben Mark Rutte een brief gestuurd. Het kabinet roept werkgevers op om de lonen snel te verhogen. Maar die vier organisaties vragen Mark Rutte in een brief... om zelf het goede voorbeeld te geven met de salarissen van ambtenaren. Minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot... vindt dit tot nu toe niet nodig. Ik spreek met Jean Deby, hij is voorzitter van het ambtenarencentrum. U vindt dat de overheid nu niet het goede voorbeeld geeft, hè, meneer Deby? Ja, dat is correct.
20: Kijk, het kabinet heeft de werkgevers in de marktsectoren opgeroepen om in het kader van de extreme prijsstijgingen die daar zijn om werkgevers te stimuleren en meer geld te geven naar hun werknemers toe. En ook het kabinet kent ook werkgevers binnen het kabinet. Namelijk de minister van binnenlandse Zaken is een werkgever, de minister van de Defensie is een werkgever. Niet de eerste de beste werkgevers. Uh, niet de eerste de beste, samen maar de grootste maar ja, en maar ook de minister van van justitie voor de de rechtelijke macht. Ja. En uh, ja, wij hebben uh, met elkaar uh, geconstateerd, nou, als je een goede voorbeeld uh, wilt geven, dan zul je ook voor die sectoren, en dat geldt ook voor gemeentes, dat geldt ook uh, voor de onderwijssectoren, voor de provincie, zul je het voorbeeld moeten geven en daadwerkelijk ook uh, de, deze ambtenaren allemaal moeten compenseren voor de hoge inflatie. Dus je kunt niet uh, enerzijds groepen tegen de werknemers in het veld uh, van je, je moet de werknemers uh, hogere lonen geven en uh, compensatie geven en uh, zelf het niet doen. Dat is gewoon niet een goede voorbeeld geven. Meneer Deby, heeft, ook, u al, uh, heeft u al
0: signalen dat er, dat er ambtenaren zijn die last hebben van, van die hoge uh, inflatie? Ja, dat
20: is uh, toch op uh, grote schaal. Want uh, iedereen denkt misschien bij ambtenaren die hebben hoge salarissen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Geef toen zo'n voordeel, alstublieft. Ja, er zijn er heel veel ambtenaren die, die gewoon een inkomen hebben van 25.000 euro per jaar. Uh, de schale drie, de schale vier, uh, die uh, zowel bij de overheid uh, als bij de gemeentes uh, ook uh, werken. En ja, die zitten zelf onder modaal. En dus de lage inkomens en ook de hogere inkomens, modale inkomens. En die hebben het gewoon ontzettend zwaar op dit moment. Ja. En die krijgen het steeds zwaarder doordat gewoon energiecontracten aflopen. En dat ze daardoor de energierekening niet meer kunnen betalen. Dus ja. uh, voor ons is het echt noodzaak dat het kabinet een goede voorbeeld geeft. Uh, ook uh, als werkgever, uh, als je dat uh, roept uh, tegen de werkgevers uh, in de markt... dan moet je zelf het goede voorbeeld ook geven. De minister
0: heeft gereageerd, hè, Hanke Slot, Die zegt, nee, dat gaan we niet doen.
20: Nou, dat vind ik uh, buitengewoon jammer. Uh, want uh, dan uh, uh, ja, laten ze heel veel mensen in de kou staan. Gaat u dan
0: actie
20: voeren, meneer Deby? Uh, als wij een uh, antwoord krijgen, in ieder geval van de minister-president, want daar is het aan uh, gericht. Ja. Dus, uh, en hij, uh, daar verwacht ik ook van dat hij uh, een reactie op ons gaat geven. En liefst een positieve reactie gaat geven. En dat betekent dat de ministers dat uh, dan zelf moeten uitvoeren. En dan zal ook de minister van Binnenlandse Zaken dat uh, moeten uitvoeren. Maar uh, kijk, uh, de ambtenaren zijn natuurlijk een essentieel onderdeel in onze samenleving. En je moet gewoon ervoor zorg dragen dat ook zij uh, gewoon uh, ja, het huis kunnen verwarmen en uh, eten kunnen kopen. En, uh, en als ze dat niet kunnen doen, dan zal dat ook zijn weerslag hebben op het werk. En wij zullen ons, als we geen reactie krijgen of een reactie die, uh, ja, die onvoldoende tegemoet ja. komt uh, aan de compensatiemaatregelen... dan zullen wij ons beraden op uh, de vervolgstappen... die we dan uh, samen met
0: uh, de ambtenaren zullen nemen. Jean Deby, voorzitter van het ambtenarencentrum. Uh, zeer veel dank voor uw tijd. Laatste keer dat de ambtenaren staakten, Lisbeth, 1983. Echt? Nou ja, nou, dus het mag wel was... weer eens een keer. Maar uh, goed, um, we gaan even naar um, uh, Elizabeth. Um, de Britse sectoren die uh, in het Verenigd Koninkrijk profiteren... van het overlijden van de queen, dat zijn... Um, en bloemen, de bloemensector, de bloemen gaan als warme broodjes over de toonbank en de hotels, allemaal volgeboekt in Londen. Dat meldt Bloomberg. Maar het overlijden van Elizabeth is voor sommigen ook een flinke kostenpost. Zo moet de Britse centrale bank nieuw geld gaan drukken. Het landelijk postbedrijf, je raadt het al, nieuwe postzegels produceren, <lacht> niet met het gezicht van Elizabeth, maar het gezicht van koning Charles III.
2: Maar dat is wel een uh, verandering die je even had kunnen zien aankomen. Ze hadden ze wel kunnen sparen. Ja, ze zeggen.
0: zijn hier echt zwaar over, over door overvallen. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Later vanmiddag stijgt in het zuiden de kans op regen. Het is 21 graden in het noorden, rond de 24 in het zuiden. Morgen regen in het zuiden. En de rest van het land droog en schijnt de zon. Kijk ik even naar de beurs. AIX blijft dalen 1,5% dik in de min. Dow Jones dikker in de min. Nog 2,6% naar beneden.
17: De Daily
1: Move.
2: Er is forse kritiek op het noodfonds voor de energierekening van het kabinet. Minister Jetten van Energie en Klimaat... werkt aan een noodfonds voor huishoudens in grote financiële problemen. Ook voor MKB-bedrijven, zoals Bakkers, zou steun komen. Daarover worden ook gesprekken gevoerd met de energiebedrijven zelf. Maar volgens de oppositie is het te weinig en te laat... In onze Haagse studio zit Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever. En ook bij ons is Cora van Nieuwenhuizen... voorzitter van Energie Nederland. De brancheorganisatie van energiebedrijven. En we kennen haar ook als oud-minister.
1: Goedemiddag allebei. Inderdaad. Hey, Sofie, eerst bij jou. Wat zijn de eerste reacties in de Tweede Kamer? toch wel fel en natuurlijk bij de oppositie gingen ze echt los net bij het vragenuur van rechts tot links. Daar vinden ze deze plannen die uitgelekt zijn echt onvoldoende, want ja, je moet niet alleen die uiterste schulden aanpakken, maar ook de rest van Nederland een beetje helpen. En kom dan gewoon niet met zo'n energie noodfonds, maar met een maximumprijs, zegt Adje Kuiken van de PvdA. Worden allemaal
17: we met mails en verhalen van mensen die de rekening niet meer kunnen betalen. Daadwerkelijk het gas al afsluiten. Zeggen: Ik kan niet meer douchen. Ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Uh, en dat zijn niet alleen mensen met een laag inkomen, ook mensen met een gemiddeld inkomen en ze zeggen allemaal help nu. Dus je moet heel snel met noodwetgeving komen om die energieprijzen te
1: maximeren, te verlagen uh, zodat iedereen uh, ook dit, deze winter door kan komen. En volgens het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt is hier toch niet goed over nagedacht over dit noodfonds. Het is vooral goed nieuws, zegt hij, voor de energiebedrijven. Het lijkt erop
0: dat het een heel snel plan is waar niet maanden over nagedacht is. De omliggende landen hebben allemaal dingen als een prijskap ingesteld en hebben daar maanden voor uitstrokken om het uit te werken. En hier lijkt het erop dat we niet de gezinnen gaan redden, maar de energiemaatschappijen.
1: Ja, Pieter Omzicht. En vrijdag komt het kabinet met een plan na de ministerraad. Vlak voor Prinsjesdag nog zouden we dan moeten weten wat er precies ligt, Liesbeth? Ja, en mevrouw Van
2: Nieuwenhuizen, um, ja, u hoorde net Pieter Omzicht die zegt dit is vooral goed nieuws voor de energiebedrijven. Is die kritiek terecht?
8: Nou, vanuit Energie Nederland pleiten wij voor een heel breed pakket aan compenserende maatregelen. En ik ben het ook eens met uh, wat Adje Kuiken net ook zei. Van je moet natuurlijk niet helemaal op het, uh, op het staartje van, uh, van het probleem als mensen echt al in de schulden zitten en mogelijk afsluitingen dreigt om dan pas in actie te komen. Uh, dus wij hebben ook gepleit eigenlijk voor een directe inkomensafhankelijke compensatie via de energierekening. Uh, en dat is natuurlijk vooral bedoeld om te zorgen... dat mensen niet in die echte schuldenproblematiek terechtkomen... maar om het juist voor te zijn.
2: Ja, en, en net in hoorden we de oppositie ook zeggen... ja, het is ook te laat, hè, dit, dit plan van het kabinet. En toen dacht ik, ja, hadden de energiebedrijven... niet al lang zelf iets van een plan kunnen presenteren?
8: Nou, dat hebben we dus ook al wel gedaan en we hebben daar ook al eerder op, uh, op aangedrongen. Maar we zijn blij dat we nu ook in constructief uh, gesprek zijn met het kabinet om uh, zoveel mogelijk uh, ellende voor, voor mensen en bedrijven te, te voorkomen.
1: Ja, maar mevrouw van dit plan lijkt toch meer de energiemaatschappijen te helpen en niet de huishoudens wat hier nu ligt. Of, de, of het lijkt echt meer op een geslaagde lobby van de energiebedrijven?
8: Nou, dit komt echt ten goede aan de uh, huishoudens en ook aan eventueel ZZP'ers, mensen met kleine bedrijfjes. Uh, want vergeet niet, een groot deel van de energiebedrijven moet ook zelf die energie nu heel duur inkopen. Uh, dus we hebben afgelopen winter ook gezien dat er een paar van de energiebedrijven helaas uh, zijn omgevallen. Dus het, is, uh, het ligt wat genuanceerder en we moeten echt ook zorgen dat we aan de andere kant dus uh, mogelijk maken dat de energiebedrijven zelf die energie ook kunnen blijven inkopen.
1: Ja, want maar ook goed, daar het is hebben dus sommigen een, het echt moeilijk. Het is dus niet een, een goede lobby van Cora van Nieuwenhuizen. Want ja, u kent mensen in het kabinet <laughs> goed...
8: Nee, dit is echt gewoon breed vanuit, vanuit de hele sector. En we werken daarbij ook goed samen met gemeenten. Hè, want ook daar, uh, die moet ook heel veel extra werk uh, verzetten. We hebben ook afspraken met gemeenten over vroeg, uh, vroegtijdige signalering als mensen in de problemen komen. Uh, want die krijgen ze vaak als eerste. Hè, staan ze bij de wethouders of bij de ambtenaren uh, die wat dichterbij zijn uh, op de stoep. We hebben goede afspraken met de schuldhulpverlenende instanties. Daar hebben we ook convenanten mee, uh, mee afgesloten. We proberen echt aan alle kanten om, om het zoveel mogelijk te stutten. En wij denken dus echt dat dat via de energiebelasting, dat is een bestaande geldstroom, hè, daar, uh, om het daar via te doen. Uh, en dan moet het kabinet ons aangeven aan de leveranciers van welke uh, huishoudens, dus uh, welke adressen en postcodes uh, mogen wij uh, energiebelastingverlaging of, uh, of anderszins een compensatie uh, geven? Dat ja. zou de meest makkelijke directe weg zijn om huishoudens te helpen. Maar
2: toch nog even, kijk, een price cap op de rekeningen, dat doen ze in Frankrijk ook. Al een jaar geleden werd de gasprijs bevroren en energierekeningen worden ook gemaximaliseerd voor consumenten. Waarom kan het daar wel en zoveel eerder al?
8: Uh, dat zijn politieke keuzes, want die rekening moet natuurlijk wel betaald worden. En je ziet in Frankrijk ook dat uh, ja, de, de, de Franse regering daar de rekening voor op moet, uh, moet pakken. Dus het is uh, linksom of rechtsom, zolang er zo schaarste is uh, aan uh, vooral dat gas... Uh, zul, zal die rekening toch uh, hoog blijven. En dat geldt zowel voor de energiebedrijven als voor ja de overheid. En uh, we moeten elkaar daar toch ergens in overeind zien te maar, houden. Dus, maar voelen
2: de energiebedrijven hier dan ook niet een verantwoordelijkheid in? Zo van, nou laten we dan gezamenlijk dit probleem oplossen?
8: Nou ja, daarom zitten wij ook constructief met het kabinet om de tafel om te kijken wat we kunnen doen uh, om te zorgen dat zo min mogelijk mensen uh, in, de, in de grote narigheid uh, komen uh, waar velen nu al in zitten.
1: Ja. Maar u zegt net ook van, de, de, ga, ga maar kijken bij wie op welk adres daar dan uh, hulp nodig is. Dat moet de overheid maar voor zorgen. Dat klinkt totaal onuitvoerbaar.
8: Nou ja, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk ook uh, vormen, ik uh, noem maar iets, een zorgtoeslag, die, die uh, krijgen ongeveer zo'n 2 miljoen huishoudens. Nou ja, dat zou één middel kunnen zijn waarvan je bijvoorbeeld zegt van nou, geen gegevens qua privacy, maar alleen uh, deze adressen, uh, huisnummers, uh, uh, mogen jullie uh, nou, bepaalde bedragen korting uh, geven. We ja. hoeven geen energiebelasting te betalen, whatever. Dat is toch de makkelijkste weg.
2: Ja, en hoe zit het eigenlijk met de grootverbruikers in Nederland, die bedrijven? Wat doet u daarvoor?
8: Nou, daar hebben we natuurlijk ook uh, gesprekken mee, want het is uh, heel erg zorgelijk dat je ziet dat er nu al bedrijven echt gesloten zijn. Want vergeet niet, die bedrijven, daar werken ook gewoon mensen die dus nu hun baan uh, niet hebben. En wat doet dat voor de uh, toekomst voor het verdienvermogen van Nederland? Uh, dus ja, daar zijn we ook mee, uh, mee in gesprek om te kijken wat je daar uh, aan kunt doen. Want die schiet er ook niks mee op als die bedrijven allemaal onderuit gaan. Nee,
2: en heeft u al een idee?
8: Nou ja, ook daarvoor moet je samen met het kabinet kijken wat er natuurlijk wat er mogelijk is. En dat hangt er vanaf uh, hoe ver de financiële polstok reikt En, en wat ook uitvoeringstechnisch uh, uit ja. te voeren is. Maar als, die, als sommige bedrijven omvallen omdat ze
2: de energierekening niet kunnen betalen, dan verliest uw branche ook weer klanten.
8: Zeker, zo is het. Dus er zijn echt gedeelde belangen. Wij hebben er het, het meeste profijt van als iedereen gewoon op een normale manier zijn rekening kan kan blijven betalen, zowel de de klanten als de bedrijven zelf. Ja, en Sophie, wat hoor jij in Den Haag over de
2: problemen of de mogelijke problemen of de nou ja verwachte problemen met de uitvoerbaarheid?
1: Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dan verwijs ik ook naar Frankrijk. En dan zeggen ze ook, we hebben een geliberaliseerde energiemarkt... met heel veel energiebedrijven. Dus dat, dat is blijkbaar een probleem. Ben ik ook benieuwd aan mevrouw van Nieuwhuizen. Wat is dan het probleem? Kunnen we dat dan niet gewoon regelen? En uh, een voorstel ook van, van de oppositie, PvdA en GroenLinks... die zeggen, doe nou een maximumprijs tot een bepaald plafond. Dus uh, mm. bij gewoon verbruik van een huishouden, dat maximeer je. En dan daarboven, ja, dan moet je het zelf maar weten. Dat is ook totaal onuitvoerbaar om dan te gaan kijken bij wie wel en bij wie niet. Dus op het ministerie zeggen ze dat ze er uh, ja, hoofdpijn van krijgen. Maar ja, is het nou zo moeilijk? Vraag ik me wel af. Het is geliberaliseerd, dus we hebben geen staatsenergiebedrijf. Waarom kan dat nou niet? Vraag ik dan aan mevrouw van Nieuwenhuizen.
8: Nou ja, daar hebben wij ook van gezegd. Dat vinden wij een hartstikke sympathiek plan. Uh, en wij zouden daar ook wel, als je het een beetje twist... Uh, dan kun je de problemen eruit halen met uh, nou, wie moet je dat precies geven, hè, door dat uh, gewoon rechtstreeks op de energierekening via de energiebelasting te doen. En dan hoeven uh, de energieleveranciers alleen maar te horen uh, welk bedrag uh, waar naartoe kan gaan. Dat kan een politieke keuze zijn om dat aan iedereen uh, te geven uh, en het kan gerichter zijn, maar dan zijn we dus afhankelijk van welke uh, gegevens uh, kan de Belastingdienst, zal dat dan moeten zijn uh, wel of niet aanleveren.
2: Ja. Dan is er ook nog een uh, dreiging voor de Energiebedrijven vanuit Brussel? Want misschien komt er een dikke rekening. Wat vindt u van die extra winstbelasting voor energiebedrijven?
8: Nou ja, wij begrijpen natuurlijk heel goed waar, waar dat vandaan komt en we begrijpen dat sentiment ook. Maar dan roep ik nog een keer aan herinnering dat bedrijven wel in heel verschillende situaties zitten. Lang niet alle bedrijven maken die winsten waarnaar verwezen wordt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld wind en zon... wat dan twee van de doelgroepen zijn... waar wel meer winsten worden gemaakt... Mm -hmm. dan moet je ook afvragen of die investeringen niet nodig zijn. Hoeveel winst mogen ze dan nog wel maken? Want diezelfde bedrijven moeten wel kunnen investeren om de energietransitie mogelijk te maken. En trouwens ook daar, ook bij de wind, geldt dat niet iedereen winst maakt. Want er zijn ook contracten afgesloten, bijvoorbeeld voor grotere windparken... waarbij er ook contracten zijn gesloten met de afnemers met een vaste prijs. Hè? Ja. Dus waarbij dan bij wijze de verbruiker weer uh, profiteert... in plaats van de energieleverancier. Dus het, het zit echt heel gecompliceerd in elkaar. Daarom is het ook
1: zo lastig.
2: En Sofie, hoe kijkt men in Den Haag naar die Brusselse
1: plannen? Er is wel uh, steun nu voor uh, zo'n uh, vorm van een winstbelasting. Uh, op de bedrijven die dan geen gas gebruiken. En ook uh, op het Russische gas. Daar is ook in Den Haag nu wel steun voor. Sinds mm -hmm. nou, vorige week. Maar in Brussel, uh, volgens mij zijn er nog wel wat gesprekken hier en daar. Met name met landen in Oost-Europa. Die, die daar toch heel uh, andere ideeën over hebben. Mm -hmm. uh, maar een totale maximumprijs, ja, dat, dat wil Den Haag gewoon niet. En dat is toch wel waar een groot deel van de Tweede Kamer om vraagt. En ik verwacht er deze week ook nog wel een, ja, een flink debat over met minister Jetten, die hierover gaat. Uh, waarschijnlijk donderdag hoor ik in de Tweede Kamer.
2: Ja, want vrijdag willen ze dus met dat plan komen.
1: Dat is een beetje gek dat je dus dan aan de, de vooravond van de ministerraad... aan vrijdag het plan presenteert. En dan hè, donderdag, als je het nog niet hebt, gaat debatteren. Ja, er wordt nog even gekeken of we al eerder wat uh, papieren en brieven... naar de Kamer kunnen krijgen, zodat het debat ook nog ergens concreet over kan gaan. Ja, dan zitten het maar 24 uur in de dag helaas, ook in Den Haag. Maar dat het de gemoederen. Ja, iedereen is wel een beetje tegen het plafond, hier kan ik je zeggen. In de Tweede Kamer.
2: Dank jullie wel. Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever. En Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland.
8: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
0: Goedemiddag, fijn dat je luistert.
2: Wij praten zo uitgebreid over het grootschalige witwasonderzoek... met als onderdeel een huiszoeking bij Jumbo-topman Frits van Eert.
0: Maar eerst meer over de Amerikaanse inflatiecijfers. De inflatie in de Verenigde Staten is in augustus minder hard afgeremd dan verwacht. Volgens de Amerikaanse overheid bedroeg de inflatie afgelopen maand 8,3 op jaarbasis. Terwijl de economen hadden gerekend op 8,1 De aanhoudende inflatie zorgt er naar verwachting voor dat de FED... zijn strenge monetaire beleid voorlopig nog even doorzet. Philip Marijs, senior stratege bij Verenigde Staten bij Rabo Research. Um, die Amerikaanse inflatie koelde minder hard af dan verwacht. Maar hij koelde wel af...
21: Ja, dat kwam eigenlijk vooral door de daling in de energieprijzen. En eh, dat was ook verwacht. Alleen ondertussen bleven de voedselprijzen doorstijgen. En ook de, eh, bijvoorbeeld de, de kosten van wonen bleven doorstijgen. Dus ja, per saldo eh, viel de daling in inflatie enorm tegen. Eh, en ja, dat zal ja, aanleiding toegeven dat de Fed eh, nog flink zal moeten doorpakken... wat betreft de renteverhogingen.
0: Ja, want het voortzetten van dat strenge monetaire beleid heeft dus wel effect... Gehad, of tenminste dat, dat beleid had effect. En het voortzetten zal dus effect hebben, verwacht jij?
21: Ja, het heeft de economie al enigszins afgeremd. Vooral de huizenmarkt wordt op dit moment ja. afgeremd. Doordat de hypotheekrentes inmiddels flink zijn opgelopen. Maar ja, er zal meer nodig zijn. Uiteindelijk zal toch ook de, de arbeidsmarkt is erg krap Dus uiteindelijk zal toch ook de arbeidsmarkt moeten worden vertraagd. om die, met name dan de loondruk uit de economie te krijgen, zodat uh, ja, de inflatie uiteindelijk omlaag kan. Ja, dus
0: de lonen mogen niet te snel stijgen. Hoe, hoe lang verwacht je dat ze nog doorgaan de vet met zo'n st ontzettend streng er bovenop zitten?
21: Nou, ik vrees dat dat nog wel even zal duren en dat in ieder geval de vet uh, flink zal moeten doorverhogen tot uh, in volgend jaar en dat ze dan de rente het hele jaar hoog zullen houden uh, en dat we dan pas in 2024 dat we dan misschien weer wat renteverlagingen kunnen tegemoet kunnen zien. Maar ja, voorlopig uh, moet die inflatie eerst terug naar... Het Vo voorlopig eh, omhoog.
0: Ik, ik wil één dingetje eruit pikken. Je zei net zelf, uh, al, noemde je ook al het, uh, de kosten van... Uh, welke, welke was het? Nou, ik, sorry, ik wilde het over wonen hebben, maar welke zei, dat jij, zei jij dat er uitsprong?
21: Uh, onder andere, hè, maar ook bijvoorbeeld uh, verdere stijging in voedselprijzen. Oh, ja, en de name lonen, en de de wonen, zei je.
0: Maar, maar, maar dat ja. wonen, hè, dat, dat viel me echt op. Van 5,7 naar 6,2. Dat is echt een gigantische stijging. Hè, kosten van, van wonen ja. in de Verenigde Staten.
21: Ja, dat is eigenlijk een vertraagd effect op, het, op de stijging van de huizenprijzen... die we het afgelopen jaar hebben gezien. En dat werkt vertraagd door in de, in de prijsindex. En dat, ja, dat is een effect wat de komende maanden nog door zal eilen. En dat zal ja, de kerninflatie gewoon hoog houden. En dat maakt het ook lastig voor de totale inflatie om, om weer omlaag te komen.
0: Ja, ondanks dat die energie, dat gaat dus wel een beetje de goede kant op... maar dat is toch nog eigenlijk het enige?
21: Inderdaad, want in, inmiddels is de, met name door de loondruk zie je dat de loondruk is op dit moment 6,7 jaar op jaar de loongroei. En dat gaat nu dus eigenlijk in alle goederen en diensten zitten. En in Amerika heb je dus eigenlijk al een loonprijsspiral. En ja, dat kan er pas uit op het moment dat de werkeloosheid gaat toenemen... zodat de onderhandelingskracht van werknemers afneemt... en dat bedrijven een minder snel de loon omhoog zullen gooien. en ongezellig. Dat gaat dus eigenlijk nog een jaar duren. Klinkt ongezellig wachten op meer
0: werkloosheid.
21: Ja dat, dat, dat is een beetje, ja, dat klinkt een beetje cynisch. Maar uiteindelijk is het, ja, zitten we terug in de jaren tachtig. Toen heeft Paul Volcker dat ook moeten doen. Hij heeft twee recessies moeten creëren. Nou, de, de Fed hoopt het uh, in één keer te doen. Uh, maar ja, de economie is echt flink afgeknepen moeten worden. Want ja, anders uh, dan blijft die inflatie in die economie zitten. En dat is uiteindelijk ook niet goed voor de, ja, voor de stabiliteit van de economie.
0: Dankjewel, Philip Marij, senior stratege Verenigde Staten bij Rabo Research. Over Schiphol dan. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat... wil de chaos op Schiphol evalueren. Dat zei hij tijdens het vraaguur in de Tweede Kamer. Nu Schiphol vluchten wil annuleren vanwege de drukte... wil je dit op korte termijn geregeld hebben. Die evaluatie dan. Vervolgens moet Schiphol met een verbeterplan komen. Vermoedelijk hebben duizenden passagiers gisteren hun vlucht gemist... zegt de minister.
15: De Daily Move, nieuwsstadio.
0: Als het aan minister De Jonge ligt, mogen gemeentes de helft van al hun woningen reserveren... voor mensen uit eigen stad en voor mensen met een cruciaal beroep. Maar volgens hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU in Delft... is dit niet de oplossing voor het probleem.
9: Nou, dat blijft natuurlijk heel lastig, want ja, het, het is toch een uh, beetje symptoombestrijding... en een paardenmiddel, kun je zeggen, want er komen natuurlijk niet meer woningen vrij. Maar je reserveert een deel van de woningen dan... Uh, ja, voor, voor groepen die heel belangrijk zijn voor de stad en die anders weinig toegang hebben, ja. nou dan moet ik zeggen, als die grens zit op 3,55 en in namen in Amsterdam en Utrecht, kun je daar natuurlijk weinig verkopen, dus je zou eigenlijk dan een differentiatie moeten aanbrengen naar, naar krapte en naar prijsniveaus.
0: Kunt u, kunt u even schetsen voor de luisteraar: 355.000 euro is die, is die grens. En, ja. Wat is de gemiddelde prijs van de prijs van de gemiddelde? Ja, woning 4,
9: rond de 4,40. Dat zit een
0: ton ja. boven, zeg
9: maar. Ja, zit er bijna een ton boven, ja. ja. Dat is de gemiddelde prijs, dus je koopt daar heel weinig voor in die steden. Dus dat... Maar goed, voor de nieuwbouw zou het wel kunnen. Ja. Ik dacht eerst dat het ook alleen voor de nieuwbouw bestemd was. Hè. Dat gebeurt ook wel, sommige gemeentes doen dat ook al wel. Maar het ministerie geeft aan dat het voor de hele voorraad uh, zou kunnen worden ingezet. Ja. En dat maken uitvoering is dat trouwens volgens mij heel lastig, hoor. Dus hoe ze dat precies willen organiseren.
0: Ja. U ziet het probleem bij de, bij de uitvoering, bij de selectie van mensen, dat soort dingen...
9: Nou, bij de nieuwbouw niet, maar daar kan je dat natuurlijk prima doen. Dan kun je het gewoon toewijzen aan mensen die bijvoorbeeld keyworkers zijn... die een belangrijk beroep, zoals onderwijzer of verpleegkundig. dat gebeurt ook wel. Nou, Amsterdam heeft al een paar honderd woningen die ze ja. zo toewijzen. Dus dat kan me, maar. maar in de bestaande voorraad lijkt me dat heel ingewikkeld. Want ja, wij verkopen, wij verkopen alle twee ons huis... en wie moet het dan gaan toewijzen aan, een, aan iemand uit de regio? Ja. ja.
0: Lastig. Gemeentes krijgen dus vanuit die wet, als die wordt aangenomen trouwens, de mogelijkheid om die woningen te verdelen. Dat kan nu al. Ze mogen, dus, ja. ze mogen nu een kwart van de huizen verdelen onder eigen inwoners. Niet die cruciale beroepen, maar de helft. Dat is toch fors meer. Is dat een uitkomst voor gemeentes?
9: Nou, nogmaals, het geeft geen extra woningen. Ze mogen nu al 50% aan sociaal-economisch gebondenen toewijzen. Oké. Okay. Maar vooral die kleine kernen, daar is het wel uh, belangrijk voor. Kijk, die, die mogen van de provincie ook nauwelijks bouwen. Die zien hun jeugd uh, wegtrekken. Eh, dus, en dat is toch, ja, dat is toch de, het cement voor de leefbaarheid. Die zijn lid van verenigingen, zijn daar opgegroeid. Dus dat je die daar in het kader van leefbaarheid ook eh, wat meer kansen geeft... Ja, dat lijkt me verstandig. Bovendien worden die vaak ook weggedrukt weer... Door mensen uit, ja, uit, uit meer krappe woningmarktgebieden die nu helemaal meer kunnen bieden. Die hebben vaak meer overwaarde. Ja. Dus dat je, daar, dat je dat beschermt, dat lijkt me wel, wel heel verstandig. Voor die, voor die kleine uh, uh, als,
0: als ik u zo hoor, heeft het weinig, zal het uh, weinig effect hebben in grote steden. Hè? Voor die onderwijzers en de politieagenten, maar in kleinere nou, plaatsen.
9: Nou, nou, zeg maar. nou, voor die grote steden kan als je dus juist, juist die woningen toewijst aan. Uh, aan mensen die daar werken en die, uh, ja, in de publieke dienstverlening zitten, hè? dus inderdaad die, die onderwijzer en die verpleegster, kan het wel degelijk effect hebben. Dus daar heeft het, heeft het uh, effecten, maar dan zou je niet moeten richten op eigen inwoners. Dan moet je je vooral richten op die keyworkers. Ja. En, dat, uh, ja. en ja. die zouden ook van buiten mogen komen natuurlijk dan, hè? Ja. Als jij onderwijzer wil worden in Amsterdam... Ja, dan lijkt het, is natuurlijk heel verstandig als je dan een woning ook...
0: Ja, dat is uh, natuurlijk nu een enorme uh, goede reden ja. om dat niet te doen... onderwijzer worden in Amsterdam en dat, nee. dan, dat zou een beter kunnen worden.
9: Het, het voorstel ja. moet
0: er nog doorheen, hè, door de Tweede en de Eerste Kamer. Ja. Maar heeft u zitten turf? Is, is, er, een, is er een meerderheid? Nou, ik denk dat
9: het wel... Ja, nou ja, de, de, of ze inderdaad met alles akkoord gaan, dat moeten we nog zien. Hè? Want met name die bestaande voorraad... Het lijkt me lastig, maar ja, ik denk dat de rechtspartijen zijn er over het algemeen wel voor. En ik denk ook dat er wel een en misschien een of twee linkse partijen hiervoor gaan stemmen. Ja goed, ik heb het niet geturfd, maar ik vermoed zomaar dat dit een kans maakt. Ja, dat, uh, ja.
0: ja maar er moet wel eens een keer wat gebeuren hè, op die woningmarkt.
9: Ja, maar dit lost natuurlijk. Kijk, dit is echt, ik zeg niet dat je het niet moet doen, hè, want, maar dit is natuurlijk echt symptoombestrijding. We hebben grote problemen op onze woningmarkt. En dat, dat, en dat raakt dus ook de leefbaarheid en het functioneren van die steden. Want als je straks geen of te weinig politieagenten onderwijzers hebt, ja, dan, 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 dan komt je hele st stad komt, uh, komt onder druk en tot stilstand. Dus daar moet je wat gaan doen, gewoon.
0: zegt hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU in Delft. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben mensen het afgelopen weekend massaal gekeken naar deze Netflix-serie.
1: Mijn naam is Elizabeth.
22: ...in Long Live Queen Elizabeth.
1: Don't you get sick of it all? And lonely?
21: I do. That's why it's so important to have the right person by your side.
0: Ja, genoeg clues, hè? The Crown hoorde je tussen vrijdag en zondag... nam het aantal Britse kijkers met meer dan... 800% nee. toe ten opzichte van het weekend daarvoor.
2: Dat er nog zoveel ja. mensen hem niet gezien hadden. Nou ja,
0: of ze kijken hem natuurlijk nog een keer voor de achtste keer. Of zo. In de Verenigde Staten is het aantal verviervoudigd. Het aantal kijkers met de periode daarvoor op Netflix. Er zijn vier seizoenen te zien van The Crown. De vijfde die komt uit in november. De opnames van het zesde en laatste seizoen zijn tijdelijk vanwege het overlijden van Elisabeth.
2: Even het script herschrijven.
0: Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden regen. In de rest van het land bewolkt, maar droog. Morgen opnieuw veel bewolking. Maar ook dan lijkt het droog te blijven. Gemiddeld 18 graden wordt dus wel ietsje frisser. Kijk even naar de beurs. De AIX is gesloten op min 1,8 procent. De Dow Jones die is nog niet gesloten. Die is zelfs nog aan het zakken. 2,7 procent in de min. BNR
17: Nieuwsradio. De Daily
15: News.
2: Ja, het was vanochtend breaking news. De Fiat deed een inval bij Jumbo-topman Frits van Eert... en ook, volgens het FD, bij het hoofdkantoor van Jumbo. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels laten weten... dat er negen verdachten zijn aangehouden. Een 58-jarige man, voormalig motocrosser Theo E. uit Gastre, is de hoofdverdachte. Wat is er precies aan de hand? Advocaat en voormalig docent strafrecht Paul Verloop weet wat er nodig is voor zo'n inval en hij is bij ons. En ook Bijke Loijsen die de afgelopen maanden de wereld van Jumbo als haar broekzak leerde kennen. Want ze maakte de podcast Hoge Bomen over de snelle groei van Jumbo supermarkten. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Um, Paul, wij kregen vandaag een persbericht van, uh, van, van de Field over dit witwasonderzoek en de invallen. Later werden ook al meteen de eerste feiten naar buiten gebracht. Heel transparant, heel snel. Hoe uitzonderlijk is dat?
23: Nou, dat is op zich niet zo heel uitzonderlijk. Het openbaar ministerie en de field willen natuurlijk graag laten weten... aan het publiek wat ze doen. En zeker in een zaak als deze die toch veel publieke belangstelling trekt... is het ook wel logisch dat het openbaar ministerie zelf iets naar buiten brengt. Omdat er toch vragen gesteld zullen gaan worden. En om speculatie te voorkomen? En voor een deel misschien ook aan speculatie te voorkomen, ja. Ja.
2: En wat weten we nu eigenlijk concreet over dit onderzoek?
23: We weten er nog niet zo heel veel van. Ik heb de persofficier vanmiddag horen zeggen dat het onderzoek loopt sinds september 2020. Dus het loopt al twee jaar. Um, dat is ook wel logisch uh, dat er dan op enig moment zo'n dag plaats in een klapdag. Waarbij er een aantal verdachten wordt aangehouden en overal doorzoekingen worden verricht om materiaal op te halen.
2: Een klapdag noem je dat?
23: Dat noem je de klapdag. Okay.
2: <lacht> en, en, en wat is er nodig om, om uh, het moment te bepalen wanneer je zo'n witwasonderzoek start? Wat, wat is de aanleiding?
23: Nou ja, Wat de aanleiding is in dit onderzoek weten we natuurlijk niet. Dat kan heel goed zijn inderdaad. Er wordt gesproken over grote contante geldtransacties. En het kan natuurlijk heel goed zijn dat een bank bijvoorbeeld een melding heeft gedaan... bij de Financial Intelligence Unit. Naar aanleiding uh, dat de aanleiding is geweest uiteindelijk om dit onderzoek te starten.
2: Ja, en dan klapdag. Um, dat, ik, ik begreep dat u ook niet verbaasd was dat het op een dinsdag plaatsvindt. Het is Dins, vandaag dinsdag. Dinsdag
23: klapdag. Dinsdag is inderdaad standaard in grote field onderzoeken de klapdag. En dat komt omdat dan de maandag mooi gebruikt kan worden voor de voorbereiding daarvan. En op het moment dat je iemand op dinsdag aanhoudt... heb je drie dagen en 18 uur voordat hij voor een rechter moet worden geleid. Dus dat betekent dat de Viot de hele week heeft om mensen te verhoren... en op donderdag te besluiten of het nodig is dat ze nog langer blijven vastzitten... en moeten worden voorgeleid bij een rechtercommissaris.
2: Oké, okay, wat een praktische argument allemaal. Dat wist ik niet. Bijke, jij hebt samen met Tobias van der Valk... de zevendelige podcast Hoge Bomen gemaakt over Jumbo... en hoe die van een Brabantse buurtsuper is uitgegroeid... tot de retail supermacht die ze nu zijn... Ja, daarin, daarin schetsen jullie het beeld van de grenzeloze ambitie van de familie van Eert. Hoe ziet die ambitie er precies uit?
24: Ja, weet je, in het verleden, uh, in het verleden heeft iedereen die ambitie eigenlijk heel erg onderschat. Um, zijn ze inderdaad een hele korte tijd uitgegroeid van een regionale, niet zo heel veelzeggende keten... naar de, ja, de op duidelijke nummer twee van Nederland. Um, na Albert, Albert Heijn, hè? He he? Na Albert Heijn, absoluut. Um, ze zijn uitgebreid naar buitenland, naar België, uh, hebben natuurlijk allerlei overnames gedaan. Um, uh, en De plannen van de familie ja, die zijn er nog zeker en waar de grenzen van die ambitie liggen. Um, als je kijkt naar wat ze in het verleden allemaal voor elkaar hebben gekregen, ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar ze zijn er vast nog niet. Nee. Ja,
2: ja. En betekent, ja, na het nieuws van vandaag ga je daarover nadenken, betekent dat ook dat je over grenzen gaat?
24: Ja, dat is dan natuurlijk de vraag. Um, uh, wat ik in ieder geval vanuit ons onderzoek kan zeggen... is dat wij, toen we naar de overnames in die groeiperiode keken... Um, nooit, nooit in die richting gestuurd zijn. En dat eigenlijk vriend, maar ook vijand er wel over eens was... Um, dat het ondernemerschap van die familie gewoon uitzonderlijk is... Um, en ja, we hebben, daar niet, we hebben daar dus geen signalen over gehad. Ook mensen die wel heel kritisch waren over keuzes binnen het bedrijf... Mm -hmm. hebben nooit de integriteit van de familie bij ons in twijfel getrokken.
2: Blijf bij ons. Wat weten we over de betrokkenheid van Frits van Eert bij dit onderzoek naar Witwassen? We moeten eerst even kort naar de weg.
0: Nog steeds bij de AMB zit Edwin Gerritsen. Er is een ongeluk, Edwin, op de A50, klopt dat?
12: Er staat in ieder geval file op de A50 van Eindhoven naar Oost. Tussen Zon en Uden is de vertraging een half uur tussen een ongeluk op de afrit. Verder nemen de files dus een klein beetje af nu, er staat nog ruim 300 kilometer. Er staan flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij hectometerpaal 38,1. Op de A58 Vlissingen en Bergen-op-Zoom wordt geflitst bij 142,2. En op de A59 Den Bosch-Sierikzee bij 62,3.
2: BNR
15: Nieuwsradio, The Daily Move.
2: En ik praat in de studio over de field inval vandaag. Onder andere in het woonhuis van Frits van Eert, topman van Jumbo. En dat doe ik met Paul Verloop, advocaat, en Bijke Loijsen... die de podcast Hoge Bomen maakte over supermarktketen Jumbo. Um, Paul, inmiddels is uh, Jumbo zelf met een statement gekomen. Citaat. Naar wij hebben begrepen richt het onderzoek niet, zich niet op Jumbo. Wel worden er in het kader van dat onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eert. Einde citaat. Toch is er wel dus een onderzoek gestart in het huis van Frits van Eert En bij het hoofdkantoor van Jumbo, wat zegt dat?
23: Nou, Dat zegt op zich niet zo bijzonder veel over de vraag of Jumbo en Frits van Eert verdachten zijn in het onderzoek. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat in, het, in de loop van het onderzoek er informatie is naar boven gekomen. Bijvoorbeeld over die sponsorcontracten waar wel over gesproken is. En, en dat het Openbaar Ministerie in de field het nodig hebben gevonden om informatie met betrekking tot die sponsorcontracten. En de juistheid daarvan misschien wel te zoeken bij Jumbo en bij Frits van Eert. En dus ook in zijn eigen woonhuis is dat dan nodig? Dus ook in zijn eigen woonhuis is misschien wel materiaal beschikbaar... wat meer licht kan werpen op het onderzoek wat er aan de hand is. Ja,
2: en er zijn negen verdachten aangehouden. Maar dit zegt dus dat onderzoek bij hem thuis helemaal niet dat hij een verdachte is...
23: Nou, ik begrijp bij het bericht van Jumbo dat er in ieder geval vragen aan hem worden gesteld. Uh, op het moment dat je zo'n klapdag doet en allerlei verdachten aanhoudt... dan zou het natuurlijk goed kunnen zijn dat hij een van die negen is. Mm -hmm. We weten dat in ieder geval nog niet. Maar het is een logisch moment natuurlijk ook om iemand even mee te nemen om vragen aan hem te stellen. Omdat er dan geen vooroverleg heeft plaats kunnen vinden.
2: Nee. En na zo'n field inval, hoe groot is dan de kans dat alle negen verdachten vast moeten blijven zitten?
23: Nou, in ieder geval zal de FIOD de komende dagen willen gebruiken om al die mensen te verhoren. En dan is het een beetje de vraag of de FIOD het nodig vindt samen met het Openbaar Ministerie... dat mensen nog langer voor het onderzoek beschikbaar blijven of dat er een gevaar is voor herhaling bijvoorbeeld. Daar moet de rechtercommissaris dan over beslissen of ze na vrijdag nog langer vast zouden moeten blijven zitten.
2: Ja. En, en uh, hoe, hoe lang mogen mensen die na zo'n inval zijn gearresteerd vast blijven zitten?
23: Nou, Dat hangt natuurlijk uiteindelijk een beetje af van de beslissingen van de rechtercommissaris. Als het gaat over de fase nu, de fase van een verzekeringstelling, die geldt voor drie dagen en 18 uur. Uh, voor drie dagen moet ik zeggen, uh, met de tijd na aanhouding erbij 18 uur. Daarna uh, moeten ze vrijgelaten worden. Okay. Uh, tenzij de rechtercommissaris beslist dat ze langer moeten blijven zitten. En de ervaring leert natuurlijk wel dat na die eerste fase heel veel mensen worden heen gezonden.
2: Ja. Uh, Bijke, de hoofdverdachte in deze zaak, is voormalig motocrosser Theo E. uit Gasteren. Ja, Hij werd al eerder in verband gebracht met Fred Ros, die weer kroongetuig in het liquidatieproces rondom Willem Holl Holleder was... Nou ja, dat onderzoek speelt zich af rondom motorsport. En dus die sponsorcontracten waar Jumbo zeer actief bij is. Frits van Eert is trouwens ook amateur liefhebber van de autosport. Hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan of zijn jullie dat tegengekomen in de podcast?
24: We hebben in de grote lijnen hebben we daar natuurlijk naar gekeken. In die zin dat de autosport, motorsport en de sponsoring daarvan. Het is onlosmakelijk met Jumbo verbonden. Maar we hebben niet onderzoek gedaan naar die, naar die wereld zelf... omdat we ons echt gericht hebben op de impact van de supermarkt... en het verhaal achter de groei van het bedrijf. Dus we zijn niet echt um, op dat spoor gezet... en hebben ook nooit echt geruchten gehoord in die richting. Dus het, het kwam voor ons ook redelijk uit het niets. Jullie hebben een vrij lange
2: interview gedaan met Frit van Eert zelf... In die, in de, voor de podcast. Ja. Um, hoe zou je hem omschrijven?
24: Ja, ik, uh, ik ben hem oorspronkelijk tegengekomen in de kroeg met carnaval. En we um, hebben hem daarna ook nog uitgebreid gesproken inderdaad, tijdens het interview. En in ieder geval als een hele uh, energieke man. Heel veel energie. Um, die het ook niet erg vindt om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Mm. Um, en uh, ja, het is iemand die heel veel passie heeft voor zijn familiebedrijf. Voor, uh, voor zijn hobby, voor onder ook de autosport. En die heel competitief is. Die, uh, die altijd wil winnen. Of het nou om een potje <lacht> race gaat. Of... ...om een grote overname, hij, uh, hij wil winnen. Oké, okay,
2: ja. okay, dat, dat was jouw indruk. Maar goed, jullie konden hem wel spreken... ...en je kwam hem tegen terwijl hij in een band speelde, toch?
24: Ja, dat is ook een van zijn grote passies muziek maken... ...en hij speelde trompet met zijn band... ...in de kroeg waar ik toevallig ook was. Dus daar heb ik hem uh, ontmoet... ...en stond hij op het podium... ...en was hij ook totaal in zijn element. Ja. Dus het, uh, ja. En het verbaasde dat nieuws jou dan vandaag? Ja, om, dat wel. Omdat we... We hebben natuurlijk enorm veel mensen rondom Jimbo gesproken. En ook echt wel mensen die... die kritiek hadden op keuzes binnen het bedrijf... of hoe dingen gegaan zijn. Maar eigenlijk nooit gericht op, op, um, op Frits van Eert zelf. En op zijn integriteit. Of, we hebben er gewoon nooit signalen van opgevangen... dat er nee. dingen zouden zijn twijfelachtig. Dus in die zin was het zeker een verrassing. Ja, ja. Dat zegt natuurlijk ook niet alles, maar ja. ja. En uh, Paul, de...
2: De contracten, de sponsordeals die Jumbo sluit, gaat over wielrennen, Max Verstappen, nou dus ook die auto- en motocross sporten. Um, het kan natuurlijk zijn dat, dat Jumbo uh, nou ja, verstrikt is geraakt in, in een contractsysteem waar zij zelf ook geen zicht op hebben.
23: Nou, vooropgesteld, wij weten niet precies wat er aan de hand is. Ik lees in de berichten van het Openbaar Ministerie in de field dat uh, er wordt gedacht dat er geld is witgewassen, mogelijk via die sponsorcontracten. En dat zou natuurlijk ook best zo kunnen zijn, maar dat is pure speculatie, dat er sponsorcontracten zijn opgesteld... niet door Jumbo, maar wel met de naam van Jumbo erop... die vals blijken te zijn. Aha. En dat kan je natuurlijk goed verifiëren bij Jumbo zelf... of daar diezelfde contracten ook liggen. En als die er niet zijn, is dat een aanwijzing... dat datgene wat je misschien hebt gevonden inderdaad vals is.
2: En het kan natuurlijk ook nog zo zijn... dat je die sponsorcontracten hebt uitbesteed... en dat binnen dat uitbesteden... waar je zelf geen zicht op hebt...
23: Uh... Witgewassen wit wordt. Kijk, ik denk dat het uitgangspunt is dat als er geld van Jumbo naar die sponsorcontract is gegaan, dat dat geen geld is wat uit misdrijf afkomstig is en dus niet wordt witgewassen. Dus het zit kennelijk ergens anders waar geld is wat mogelijk uit misdrijf afkomstig is. En daar vindt nu onderzoek naar plaats. De ja. wijze waarop dat in het legale verkeer is terug. Ja. Dan...
2: Nou, we gaan niet uh, speculeren, maar dan nog even feitelijk. Wat voor straffen kunnen verdachten in deze zaak boven het hoofd hangen?
23: Nou, als het gaat over witwassen, dan staat daar een, een stevige maximumstraf op, inmiddels van acht jaar. Acht jaar. Uh, ja. Dat is natuurlijk stevig. Ja. Nou, dat zal in de praktijk niet worden opgelegd voor dit soort delicten. Want dan hebben we het toch vooral over het was en drugswinsten. Nou zou dat er misschien onder kunnen liggen. Maar ook dat weten we natuurlijk niet. Dit is een langdurig onderzoek. Het loopt al twee jaar. Het zal echt nog wel een aantal jaren gaan duren. Voordat deze zaak ooit onder de rechter komt. Als dat al gaat gebeuren. En dan kijken we niet meer naar hele lange straffen. Ja. Uh, als er dan gevangenisstraffen worden opgelegd. Dan wordt dat al redelijk uitzonderlijk.
2: Ja. En, en wat verwacht je van het Openbaar Ministerie? Blijven die nu deze uitspraken steeds doen? Over het verloop van het onderzoek?
23: Er zal misschien nog een bericht komen op het moment dat de mensen weer op vrije voeten komen. En daarna wordt het heel lang heel stil, want dan moet de field uh, enorm veel data doorspitten... om te kijken wat daar te vinden is, wat van belang kan zijn voor het onderzoek. Dus dat gaat maanden en maanden duren. Maanden en maanden duren. En,
0: uh... Maar als ik dan u zo hoor, dan zou het heel goed kunnen zijn... Uh, nou sowieso, iemand is onschuldig totdat een rechter heeft gezegd dat dat niet zo is. Maar, maar meneer Van Eert is natuurlijk wel aangeschoten Wilt nu.
23: We weten nog niet of hij verdacht is, maar het is natuurlijk voor hem ontzettend vervelend.
0: Ja, dat, dat, dat gaan we dus ook niet horen waarschijnlijk, denk ik.
23: Dat gaan we voorlopig waarschijnlijk nog niet horen. Maar misschien kan zijn advocaat daar, als de beperkingen zijn opgeheven, enige uitspraak over gaan doen. En als hij geen verdacht is, zal dat ook denk ik wel gebeuren. Uh, maar dit blijft nog een hele tijd boven zijn hoofd hangen. Het is natuurlijk enorm beschadigend. Ja. Ja. Uh, Bijke, tot slot.
2: Um, zit je nu te denken aan een nieuwe aflevering van de podcast? Nieuw onderzoek?
24: Nou, dat niet direct, maar ik zit wel met spanning te wachten wat dit allemaal betekent. Ja, ja. Dus, uh... Ja, het, is, het komt natuurlijk totaal als een verrassing en ik ben heel benieuwd wat dit allemaal inhoudt. Ja.
2: Dank jullie wel, advocaat en voormalig docent strafrecht Paul Verloop en podcastmaker en journalist bij Keloissen.
8: BNR Nieuwsradio The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
2: Goedenavond, goed dat je luistert naar het laatste halfuurtje van de Daily Move op dinsdag 13 september.
0: Dat is de dag dat een motie van GroenLinks en de PvdA over de asieldeal is verworpen. Beide partijen wilden een spoedadvies van de Raad van State om te kijken of die deal juridisch wel door de beugel kon. Maar er was in de Tweede Kamer geen meerderheid voor.
8: Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, bijeen, 1 Volt, Denk, Fractie Den Haag... A Partij voor de Dieren, Frank Hand D66, weer omzicht, ChristenUnie, BBB, Groep van Hagen, verworpen.
0: Ja, en dat verwerpen was tot tevredenheid van VVD-kamerlid
18: Ruben Brekelmans. Ja, ik, ik denk dat deze deal uh, heel belangrijk is... om iets te doen tegen de huidige asielcrisis waar we in zitten.
2: Het is ook de dag dat de Field een inval heeft gedaan... in de woning van Jumbo-topman Frits van Eert... In totaal zijn er negen mensen opgepakt. Persofficier Jan Hoekman legt uit waarom de mensen zijn gearresteerd.
3: Er is een onderzoek dat al geruime tijd aan de gang is geweest. En dat heeft geleid tot verdenkingen van witwassen en btw-fraude in de autohandel.
2: Hoekman wil niet zeggen of de Jumbo topman ook verdachte in deze zaak is.
3: De concrete identiteit van verdachten ga ik omwille van privacybelangen van die verdachten, maar ook weer het belang van het onderzoek niet nader in.
2: En zo meteen dan horen we meer over de openbare hoorzitting van Twitter-klokkenluiter Pieter Zetko.
3: Maar
0: eerst hebben we het over de Krim. Want volgens de Oekraïense inlichtingendiensten ontvluchten steeds meer Russische officieren en militairen dit gebied. De Oekraïners zouden opgemerkt hebben dat Russische officieren in het geheim probeerden hun huizen te verkopen. en hun familieleden met spoed van het Schiereiland probeerden te evacueren. Dat zijn uh, citaten waarvan we niet zeker weten of het allemaal wel klopt. Daarom bellen we met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, om te beginnen. Dit zijn berichten van het Oekraïnse leger. Uh, je telefoon staat op stil, maar hij trilt toch nog. Uh, we kunnen er niet van uitgaan, uh, Joost, dat het ook echt allemaal waar is wat er, wat er staat, toch?
25: Nou, je moet er in ieder geval erg voorzichtig mee zijn. Omdat het, net zoals je zei, van de, de Oekraïense geheime dienst komt. Uh, en die zouden kunnen proberen hiermee de Russen verder te, te, te demotiveren. Hè, in, in, in dat hele conflict met Oekraïne. Maar ja, we moeten niet vergeten dat er uh, vorige maand in augustus... toch een paar flinke aanvallen zijn geweest vanuit Oekraïne op de Krim. Je herinnert die raketaanslagen met die gigantische rookwolken erboven. Ja, mensen op uh, er het strand ook...
0: die dan zeiden van... Uh, hey, ik, kwam hier, ik dacht dat we hier veilig konden wonen. En nu zie ik er Precies van de oorlog
25: juist en nou ja daar zijn ook daar, daar is een groot stuk van de een stuk of zeven gevechtsvliegtuigen zijn daarbij verwoest. Uh, er zijn droneaanvallen geweest op het hoofdkwartier van de van de Russische vloot in Sevastopol. Uh, hè, daar zijn ook slachtoffers bij gevallen. dus alles bij elkaar uh, ja zou het best waar kunnen zijn
0: kunnen zijn. maar als het dan zo is, hè, want een huis verkopen, dat uh, ja die beslissing kun je natuurlijk heel snel nemen, maar dat zijn wel heftige beslissingen. is dat dan wel een gevolg van het Oekraïense tegenoffensief of is dat of speelt
25: er misschien iets anders? Nou ja, het zou kunnen. Kijk, we moeten ook niet vergeten dat, dat op dit moment... er om de stad Gerson, hè, uh, vlak boven de Krim, uh, strijd woedt. Daar horen we niet zo gek veel van... omdat de Oekraïners daar niks over vertellen. Maar uh, het is niet ondenkbaar dat binnen afzienbare tijd... de Oekraïners die stad innemen. De, de, de Russen zijn daar geïsoleerd geraakt... omdat de, de, de Oekraïners die bruggen rond Gerson hebben opgeblazen mocht... Uh, ja, uh, Oekraïne, Gerson heroveren. dan zitten ze natuurlijk vlak boven de Krim. en zouden ze wel eens kunnen proberen door te stoten. Dus van alle kanten kan ik me voorstellen dat de Krimbewoners. Uh, toch wel nerveus worden.
0: Ja. Wat mij opvalt, Joost, is dat Oekraïne. op dit moment, de laatste tijd, speelt met een beetje publicitaire. Uh, ja, uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, Lokkertjes, uh, misleiding een beetje. Is dat, klopt mijn indruk?
25: Nou ja, goed, propaganda in een oorlog speelt van beide kanten natuurlijk. Kijk, de, de Russen zijn er heel erg goed in. Maar ja, de, de, de Oekraïners die, die dragen er ook zeker hun steen aan bij. En, en, en zo gaat het in een oorlog. De, de waarheid is altijd het eerste slachtoffer. En, en ja, we moeten ook niet uitsluiten dat het hier toch om een soort propaganda stunt gaat.
0: Oké, okay, als dat nou niet zo is, wat zou dit kunnen betekenen? Hè? Die mensen die de, zich daar gevestigd hebben, Russische families met huizen aan zee, prachtig allemaal. En die dat niet verkopen heeft dat consequenties voor de voor de langere termijn ook voor de oorlog misschien
25: Oh, dat weet ik niet, maar uh, het feit is wel dat heel veel Russen na de annexatie van de Krim in 2014 uh, richting de Krim zijn getrokken om daar zich te vestigen. Uh, dat is ook uh, sterk aangemoedigd door Moskou. Uh, ja, en die mensen die zien nu toch ook dat het, uh, dat, de, 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 het conflict uh, richting de Krim komt. En, en die denken van ja, als we, als we maar gewoon weer terug gaan naar Rusland, dan, dan zijn we daar tenminste veilig voorlopig in ieder geval. Uh, dus ja, in die zin heeft het, heeft het wel consequenties, denk ik. Uh, mensen zullen toch uh, mogelijk op de en als het echt verder gaat uh, richting de Krim, uh, zullen ze daar toch proberen uh, te vertrekken. Uh, intussen uh, zijn er ook, en dat staat ook in het rapport, uh, geruchten dat de, de, de autoriteiten van de Krim mensen zelfs verbieden om op dit moment uh, hun huizen te verkopen. En, en zelfs uh, de, 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 het verkeer over de Krimbrug toch aan banden willen leggen om mensen zoveel mogelijk op de Krim zelf te houden. En ze zeggen daarbij van, nou jongens, jullie zijn hier veilig, jullie je nergens druk over te maken. Maar ja goed, dat valt dus nog maar, maar te bezien.
0: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman. In de Tweede Kamer vindt uh, het kabinet dat uh, nee, de Tweede Kamer vindt dat het kabinet te lang wacht met het aankondigen van maatregelen tegen de extreem hoge inflatie. Carola Schouten, minister voor Armoedebestrijding, die werd kritisch bevraagd door de oppositie.
6: Nederland bloedt. Onze inwoners zijn aan het bloeden. Ze kunnen hun boodschappen niet meer betalen. Ze hebben geen geld voor een energierekening. Iedereen, jong, oud. Mensen met een uitkering, maar ook de middeninkomens: mensen die geen toeslag krijgen geen energietoeslag, geen huurtoeslag, geen zorgtoeslag die hun spaargeld al op hebben die mensen kunnen het niet meer trekken. En u kunt, mevrouw de minister, via u, mevrouw de voorzitter... hier niet aankomen en tegen al die mensen zeggen... wacht nog maar even. Daarvoor bent u niet ingehuurd. U zult het spelletje,
0: het sadistische spelletje al wekenlang... van we kunnen niks, we doen niks, wacht nog maar even, wacht nog maar even... u kunt zich dat permitteren. Mensen thuis kunnen zich dat niet permitteren. Dat is de rechterkant van de oppositie... maar ook de linkerkant liet zich niet onberoerd.
24: Ja,
2: dat is dus het
17: allerergste. Dan hebben we op zich al... Compleet bizar natuurlijk in een rijk land als Nederland een minister voor armoede. er inderdaad, zoals de heer Wilders terecht net zei, al een half jaar veel te weinig. Dat moet de minister voor armoede toch met me eens zijn. En dan zien we tegelijkertijd dat de winsten die grote bedrijven maken het eerste kwartaal nog nooit zo hoog waren als de afgelopen 23 jaar. Met andere woorden, voorzitter, er is geld genoeg. Er is geld genoeg. De rijken waren nog nooit zo rijk. Dank de winsten wel. waren nog nooit zo hoog. En we hebben een minister voor Armoede. En die kijkt weg. Hoe kan dat nu?
0: Het kabinet wil maar weinig loslaten. De plannen die bewaren ze tot Prinsjesdag.
15: De Daily Move. BNR Nieuwsradio.
0: Nieuws dat net binnenkomt. De Europese Commissie gaat ingrijpen op de energiemarkt. Commissievoorzitter Von der Leyen wil de megawinsten van de producenten afromen. Dat meldt de NOS op basis van een concepttekst van die commissie aan de lijn is Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, wat houdt dat in? Wat staat er in, in die concepttekst?
15: Nou, het sluit eigenlijk aan bij de fragmenten van het debat in de Tweede Kamer... die we net hoorden. De enorme winsten die met name energiemaatschappijen op dit moment maken... als gevolg van de hoge gasprijs, die moeten worden afgeroomd. De details zijn nog niet duidelijk. Morgen spreekt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... haar jaarlijkse State of the Union uit in Straatsburg in het Europees Parlement. En zij zal dan gaan, vermoedelijk gaan vertellen hoe... Dat gaat gebeuren. Het is een soort extra belastingheffing dus voor uh, hoge winsten. Uh, die worden uitgekeerd aan de lidstaten en die dat op hun beurt weer kunnen uitkeren aan consumenten en bedrijven die nu getroffen worden door de hoge uh, gasprijzen. Dus de details zijn nog niet duidelijk. Het is natuurlijk al, uh, het zat al langer in de pijpleiding. Uh, Europa is al een paar weken bezig met een energienoodplan. Uh, onder andere wordt er gesproken over het beperken van uh, de gasprijzen. Dus een, een plafond. Uh, daar zijn niet alle landen het over eens. Uh, dus dat, dat staat nog wel op de agenda. Maar um, ja, dit is uh, een, 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 een soort compromis, zou je kunnen zeggen. Bedrijven die veel winsten maken dankzij de hoge gasprijzen, die zullen die winst mogen inleveren. En dat wordt dan uh, weer uitgekeerd aan de uh, aan, gebruikers. Aan, aan,
0: de, aan de landen en die keren het weer uit ja. aan, de, aan de gebruikers. Precies. Gaat Vondrij ja. morgen gewoon man en paard
15: noemen? Zo van die bedrijven zullen geld moeten gaan afstaan? Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zoals ze het houden bij bedragen. Of in ieder geval bij percentages. Er wordt gesproken over een extra belasting van 33 procent. En Brussel noemt het dan een solidariteitsbijdrage. Dat klinkt wat minder pijnlijk dan een zware belasting. Maar in ieder geval is, is dat een manier om huishoudens en ondernemers uit de wind te houden. Die, die enorme winsten die vloeien dus weer terug. Tegelijkertijd is er ook vanmiddag een rapport verschenen dat uh, Goldman Sachs, de Amerikaanse zakenman, uh, zakenbank... verwacht dat de gasprijs uh, het komende kwartaal uh, behoorlijk zal gaan dalen. Omdat Europa er toch is ingeslaagd... om uh, grotendeels onafhankelijk te worden van het Russische gas. Dus dat zou ook kunnen helpen uh, voor de consumenten althans. Um, maar in ieder geval uh, is, is dat goed nieuws. Uh, het het, het hamster
0: heeft gewerkt... Uh,
15: het hamsteren en, en ook de besparingsmaatregelen. Ja, ja, hoe groot
0: is de kans, heel kort alsjeblieft, dat het gaat lukken? Dat Van der Leyen, dat, dat men naar haar gaat luisteren?
15: Nou, het ziet er nou uit dat de meeste lidstaten uh, het er toch wel over eens zijn, over het principe althans. Uh, maar nog niet precies over de details. Dus er zal flink over gesteggeld worden. Op 30 september, over ruim twee weken, is er weer een extra top van de energieministers in Brussel. En daar zal toch echt de knoop moeten worden doorgehakt. Want uh, ja, de winter staat voor de deur. Uh, veel mensen stunning. staat het. Ja, de winter is coming. Er moet iets gebeuren. Dus morgen weten we meer bij de State of the Union van de Ursula von der Leyen.
0: Dankjewel, Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Verder over uh, energie en Ursula von der Leyen. Ze gaat het morgen, nam morgen namelijk ook hebben over een eventueel plafond op de gasprijzen. Koren van nieuwe huizen. Die noemt een maximum energieprijs een politieke keuze. Dat zegt de voorzitter van Energie Nederland op deze zender op BNR. De oppositie in de Tweede Kamer dringt aan op een maximumprijs voor energie. Volgens Van de Nieuwenhuizen. Volg, is dat Van moet ik zeggen. Is het een dure grap voor de overheid en de energiebedrijven.
8: Dat zijn politieke keuzes, want die rekening moet natuurlijk wel betaald worden. En je ziet in Frankrijk ook dat uh, ja, de, de, de Franse regering daar de rekening voor op moet, uh, moet pakken. Dus het is uh, linksom of rechtsom, zolang er zo schaarste is uh, aan uh, vooral dat gas, uh, zal die rekening toch uh, hoog blijven. En dat geldt zowel voor de energiebedrijven als voor ja, de overheid.
0: De oud-minister dringt aan op andere maatregelen zoals een verlaging van de energiebelasting. Het kabinet komt vrijdag met een pakket met, zo lekte uit, een noodfonds voor mensen en bedrijven in zware problemen. Het weer in het zuiden is het bewolkt. Later vandaag stijgt daar de kans op regen. Het is van noord tot zuid 21, oplopend tot 24 graden. Dus in het zuiden het warmst. Morgen valt wederom in het zuiden regen. In de rest van het land blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt dan 20 graden. Kijk naar de beurs. De AX is gesloten met een min van 1,8 procent. Vooral vanaf half drie vanmiddag zakte de boel behoorlijk in. Toen kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers. Adyen was de grootste daler met 8 procent in het rood. Ahold delas deed het met een plus van bijna 1 procent. Het best van vandaag, het beste vandaag. De Dow Jones die staat ook aan, die is ook aan dalen, 2,8 procent in de min.
2: Tech update Met Mats Akkerman. Goedenavond, Mats. Goedenavond. Ik zag je al achter het scherm zitten. Jij volgt nog steeds de openbare hoorzitting vanmiddag van Twitter-klokkenluider Pieter Zetko, yes. ook bekend als Mudge, voor het Amerikaanse congres.
10: En hij kwam natuurlijk met heel veel beschuldigingen aan het adres van Twitter... over de beveiligingshuishouding die totaal niet op orde zou zijn. En de hamvraag natuurlijk van zo'n heel verhoor is... hoeveel van wat hij geroepen heeft over Twitter is nou waar? Want Twitter ontkent alles. Ja. En dat is gelijk iets wat moeilijk is aan dit verhaal. Want de CEO van Twitter, Parag Agrawal... die was ook opgeroepen als getuige voor het Amerikaanse congres. Maar die heeft ervoor bedankt, dus die oh, zit okay. er niet. Dus we kijken naar een verhoor van Peter Zetko... En je krijgt dan toch een beetje een uh, eenzijdig verhaal. Maar uh, laten we eerst even luisteren naar de opening van Zetco voor het congres.
13: My name is Peter Zetco, but I'm more often referred to by my online handle as Mudge. For 30 years, my mission has been to make the world better by making it more secure. From November 2020 until January 2022, I was a member of Twitter's executive team. I'm here today because Twitter leadership is misleading the public, lawmakers... ...regulators, and even its own board of directors. Ja, herhaling eigenlijk van wat hij eerder zei als de beschuldigingen.
10: En hij kwam dus al snel, vrij snel tot eigenlijk de, de kern van zijn beschuldigingen aan het adres van Twitter.
13: Wat ik discovered when I joined Twitter was that this enormously influential company was over a decade behind industry security standards. The company's cybersecurity failures make it vulnerable to exploitation, causing real harm to real people.
10: Ja, en hij zegt dus ze weten niet welke data ze hebben. En te veel mensen hebben er toegang toe. En wat dan opvalt aan dat voorstel. is dat al die senatoren... die mogen hem vragen stellen. Maar die lijken al zijn beschuldigingen, als ik er zo naar kijk... een beetje te slikken. En hij presenteert ze eigenlijk allemaal als feiten. Okay. Terwijl de hele vraag natuurlijk is, wat ja. is er nou van waar? En dat kunnen ze daar niet uh, controleren. Ik zag ook iemand op Twitter erover zeggen... is dit hoe klokkenluiden werkt? Je roept wat, je wordt uitgenodigd op een hoorzetting... en je kan eigenlijk je punt nog een paar keer maken. En een van de senatoren, Chuck Grassley... die merkte dat ook, OK, die zei... ja, die Barack die zou hier eigenlijk ook gewoon moeten zijn. Want als het waar is, dan zou die moeten opstappen. Maar nu die er niet is, kunnen we dat eigenlijk niet echt controleren.
2: Nee, maar wat ik me dan afvraag, als je, het is dus niet verplicht. Je bent dus niet verplicht te komen als je wordt opgeroepen.
10: Nee, nee, blijkbaar nee.
2: niet. Nee. En komen ze dan wel echt iets, tot echt iets ja, met dit voor? Het,
10: het is nog steeds bezig, maar het gaat tot nu toe een beetje alle kanten op. Uh, Senator Dick Durbin vroeg bijvoorbeeld of het wel eerlijk is... dat gebruikers de gebruikersvoorwaarden, die terms en conditions... allemaal tekenen zonder te lezen. Terwijl ja, is dat een vraag die je aan hem kan stellen? Want iedereen doet dat. En ja. dat is helemaal niet alleen het dat probleem bij, iedere bij Twitter. app ja. ja, precies. En het, dat valt sowieso ook. Ze stellen heel veel vragen. Het lijkt een beetje alsof ze Twitter uh, via die Zetco... een beetje verantwoordelijk houden voor alle problemen problemen in de tech-industrie, want het gaat ook veel over ja, Twitter uh, volgt je locatie. Welke app volgt er niet je locatie? Facebook doet dat ook, Instagram doet dat ook. Uh, en dat getuigt toch weer een beetje van het feit dat deze senatoren misschien ook weer niet helemaal het idee hebben waar ze het over hebben en ook vooral heel erg hun eigen punt willen
2: maken. Nou, dat is tot zover dan, want die zitting duurt nog wel even. Morgenochtend in de tech-update dan... Uh... Praat, hoor je er meer over. Maar goed, dan was er ook nog leuk nieuws, Mats.
10: Ja, uh, voor de fans van deze gameserie, dan laat ik nu een geluidje horen. En dan ben ik benieuwd of het jullie bekend voorkomt. Ja, dat is, komt Nintendo, is dit. Het is Nintendo, ja. inderdaad. Lieswet,
2: geen ja, idee. Nee, ik heb een soort vage associatie van computerspellen. Ja, ja, dit is ja, een ja, vage Het dus gameboy.
10: Heel zitten. bekend, inderdaad. Ja, het is uh, The Legend of Zelda. Ja. En uh, dan denk ik al snel aan de muziek. Dus die kunnen we op de achtergrond even erbij aanzetten. De prinses redden, hè? De prinses redden, ja, de Zelda, de prinses, die moet je altijd redden. Zojuist aangekondigd op een Nintendo-videopresentatie... de release date van de nieuwste game in de Legend of Zelda-serie. Hij komt 12 mei 2023 en hij krijgt de naam The Legend of Zelda Tears of the Kingdom... Het is de opvolger van Breath of the Wild uit 2017. Een hele populaire game. En deze werd al in 2019 aangekondigd. Dus ja, het heeft tegen vermogen duren. Er zit wat vertraging in. Maar volgend jaar komt hij exclusief voor de Nintendo Switch. Met nog wat andere spellen. En nu is natuurlijk de vraag, wat gaat dan het Nintendo-aandeel doen? Want deze games zijn altijd mega populair. De vorige verkocht meer dan 27 miljoen keer. Ongelofelijk. Dus de verwachtingen liggen weer hoog. En de Zelda-fans moeten nog een half jaartje in spanning wachten. Maar dan komt hij er.
2: Dankjewel, tech-redacteur Mats Akkerman.
10: <laughs> de BNR Tech Update wordt mede mogelijk Het gemaakt ook, door, door Lenklem, de link van betrokken uh,
0: expertise, gedreven resultaat. Gaan we gaan weer naar de AMB met Edwin Gerritsen. Gert, hoe, is Edwin, sorry, hoe is het op de weg? We zitten hier nog een beetje in een videospel, sorry.
12: Ja, dat snap ik. Ja. De fietsen nemen snel af. Er is weinig meer van over. Nog een paar fietsen met 10 minuten vertraging. Dat is op de ring van Amsterdam tussen Afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart. En op de 58 Tilburg richting Eindhoven tussen Morgestel en Best 10 minuten onthoud. En er is één flitser op de A2 Utrecht Amsterdam, bij de meterpaal 37,5.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: En dan is het weer tijd voor de update over de oorlog in Oekraïne van Boekenstein en de Wijk. We horen de afgelopen dagen veel over de vooruitgang die het Oekraïnse leger boekt. arend jan Boekenstein en op de Wijk bespreken de laatste stand van zaken: het Oekraïnse tegenoffensief. Gaat dat het verschil maken?
22: Nou, als je op de grond uh, dus begint... Hè, dan ook vandaag... Uh, het is allemaal nog niet geverifieerd... zijn er twintig dorpen en steden... Uh, erbij uh, gevoegd. Hè. Er zijn duizenden vierkante kilometers... zijn er nu... Uh, dat is echt veel. Nou, wat betekent dat nou allemaal... volgens de veiligheidsexperten? Oekraïne is nu dus duidelijk... in het voordeel, maar ze zeggen... het is nog niet het einde van de oorlog. Hè. Hm. Ook de White House officials... die twijfelen of... ...Oekraïne de 23 februari-grenzen uh, weer kan bereiken. Maar ja, het betekent wel dat die overwinning in Itzium... ...betekent dat de Donetsk-provincie niet meer gemakkelijk naar Rusland kan gaan. Want dat wordt bevoorraad via Itzium. Ja, daar he. hebben we het ja. van het weekend over gehad. Die, die belangrijke ja. treinverbindingen. Ja, Klopt. Uh, en uh, ook in het, uh, in de, op de Westbank van de Nipper, weet je, waar dus de, 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 de Oekraïners zitten... Ja, daar, ...daar maken ze ook wel wat voorgang. En de Russen hebben dus een twee oorlog en dat is hartstikke lastig. Er wordt zelfs getwijfeld of ze dus in het oosten die Oskil River Line, of ze die wel kunnen verdedigen. Het ligt dus heel dicht bij Lugansk. Ja. Met andere woorden, ook Lugansk wordt dus indirect bedreigd.
4: Kijk, wat de Oekraïners zelf hebben gezegd, dat is niet onbelangrijk. Uh, we moeten niet te ver doorduwen. Want als we dat gaan doen, hebben we onvoldoende troepen om dat voor elkaar te krijgen. Hmm, er ja. is een, een belangrijke uh, militaire deskundige in Oekraïne die heeft, die heeft gezegd: met pijn in het hart uh, zeg ik dat. En we moeten ongelooflijk uitkijken dat we dus niet aan, nou, laten we zeggen, overstretch uh, gaan doen. Dat is uh, kolonel Sergei Karabsky die dat uh, heeft uh, gezegd. We hmm. kunnen dus niet te ver doorgaan. Uh, dus ik denk dat die uh, Oekraïners er ook wel belang bij hebben om een soort natuurlijk front nu te creëren. Die uh, rivier die zou een, uh, een, goed, een goed front kunnen zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen uh, dat Oekraïne even probeert door te persen naar de provincie Luhansk.
22: Want dat ja. is echt een enorme klap voor uh, Rusland. Ja, er zijn ook allemaal geruchten, vol volkomen niet bevestigd, maar ik noem ze gewoon als geruchten. Dat, er dus, dat Oekraïne nog meer reserves zou hebben en ook nog vliegtuigen. En dat, ze, dat ze zelfs de plannen zouden zijn om door te stoten naar Mariupol. Maar dat is natuurlijk <laughs> wel nog een heel end. Dus, ja, dus dat
4: is, maar dat dus, lijkt mij moeilijk ja. hoor. Want ja. uh, uh, als je dus gewoon kijkt waar de gevechten nog uh, plaatsvinden... Uh, 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 dan uh, moet je constateren dat je dan echt door, uh, door Donetsk uh, heen moet, door die provincie. Mm -hmm. Ja, en daar zijn de Russen nog steeds in opmars. Hè? Dus dat klinkt voor de hand uh, liggend om dat uh, te doen. Maar uh, dat is... Op dit ogenblik, hè, wat er in de toekomst is, is dat nog behoorlijk wat wensdenken hoor. Maar het Absoluut. lijkt er nu op sommige plekken op dat de Russen gewoon echt in paniek aan het
6: vluchten zijn met achterlating van heel veel tanks ja. en andere wapens ja. en munitie. Ja, ja als zeker. het zo gaat, dan dat kan je zo. gewoon
4: doorlopen misschien, wie weet. Ja. Nou ja, dat weet je niet, maar realiseer je dat het is wel geniaal wat uh, Oekraïne heeft gedaan door eigenlijk een super afleidingsmanoeuvre te organiseren in het zuiden... Ja. en vervolgens een operatie in het noorden uh, voor te bereiden. Dus echt fantastisch. Uh, zeg maar operationeel is dit echt heel erg goed uh, gedaan. Ja. Uh, maar dit betekent dus wel dat ze de... Uh, dat ze de Russen op het verkeerde been hebben gezet. Eigenlijk hebben ze ons ook op het verkeerde been gezet. Want we hebben ons heel erg geconcentreerd op het zuiden. Mm -hmm. ja. Terwijl we eigenlijk naar het noorden hadden moeten kijken. Ja, Dat deden wij ook om de Russen te misleiden, toch? Ja, absoluut. Zeker. Ja, ja. Maar uh, we zijn er, feitelijk uh, zijn we <laughs> er ook in getuind. Want we hebben niet gezien, en dat konden we ook niet weten... Uh, wat er in het noorden gebeurde. Mm -hmm. En uh, ja, wat nu zie je dus wat de resultaten daarvan zijn. En die troepen van Rusland die zijn er ook in belangrijke... ...maten teruggetrokken uit dat gebied uh, uh, ten zuiden van uh, Kharkiv. Ja, en dat betekent dat, ja, dat heeft de Britse inlichting ook uh, gezegd... Ja, ...dat het gebied eigenlijk nauwelijks meer verdedigd werd. Dus je kon inderdaad ook doorlopen.
22: Ja, en de, de, de Oekraïnse troepenovermacht was acht staat tot één. Echt? Wow. Echt? Ja, dat is ongelooflijk als je dat bedenkt. Weet je, als je het nou allemaal bij elkaar optelt, hè? dat is allemaal heel moeilijk... maar. De, de moraal, hè, de, sorry, de moreel, moet ik zeggen, van de Russische krijgsmacht was überhaupt al laag door alle ellende binnen de regio. Mo de, de moraal ook, overigens. Yes. <laughs> maar, ja, ja, <laughs> ja, ja. Ja, ja, die ja, was morel, ook. Ja. Die hield ook voor de mensen over. Hè? Ja, ja. Nou, moet je voorstellen: in, 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 in het zuiden bij Gersond zitten dus uh, duizenden Russische soldaten in de val. Hè, logistieke problemen. Daar word je niet gelukkig van. Ja. Uh, in het uh, oosten ja, hebben ze dus heel veel gebied opgegeven. Zijn ze ook veel tanks uh, kwijtgeraakt en munitie. De, de Oekraïnse moreel wordt hier natuurlijk veel hoger van. Ja. Maar, wat, maar waar het dus echt om gaat, en dat zegt Restnikov, de, de Oekraïnse minister van Defensie, ook: van moet oppassen, onze aanvoerlijnen mogen niet te lang worden. En dat mm. past dus ook heel goed bij het verhaal wat erop net hier Ja, dat is
4: precies waar het om draait. Ja. Ja, ja, want hoe je het ook wet of keert, beide partijen hebben gewoon op dit moment nog te weinig troepen. En uh, dat, dat legt enorme beperkingen op aan wat je kunt, wat je kunt doen.